0: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Eu sou a Nayara Cevessiuk.
1: E eu sou o Igor Moreto. E hoje, no nosso quarto episódio do Mete na Colher, a gente vai ler e responder as mensagens, comentários, feedbacks e até áudios que vocês mandaram sobre os últimos episódios do Harry Potter e a Câmara Secreta, desde o capítulo 10 até o capítulo de Socio. Então, pede mais um café e senta aí que a gente vai começar.
0: Mas antes, aquele aviso de sempre. A Casa Elefante contém conteúdo adulto e spoilers de todo o cânone do mundo bruxo. Então, sintam-se avisados. E junto com a gente, hoje, nós temos aqui a belíssima Carol Lima.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu tô sumida aqui, né? Nessa parte das colheres, mas vim aqui para causar. Mentira, não vim para causar, não.
1: Vamos tentar o descancelamento de todo mundo nesse item né, na colher. <risos> que essa temporada foi difícil...
2: Não, não está sendo fácil, povo, já né? dizia a Kátia,
1: né? Gente, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais o Twitter, o Instagram e o Facebook onde somos a Casa Elefante pelo nosso e-mail acasaelefante.com.br ou no grupo que a gente tem no Telegram, onde você pode conversar com os outros ouvintes, os nossos fãs números 1. E mandar seus comentários pra aparecer aqui com a hashtag feedback.
2: E podem falar com a gente também.
1: É. E vocês podem enviar lá também as suas opiniões, suas respostas dos episódios, em formato de áudio. Pra aparecer aqui no Metendo na Colher, assim como vai acontecer já agora. Porque... Quando a gente falou sobre o grupo no Metendo a Colher anterior... O Gustavo correu e já mandou o áudio dele... Então... Vamos escutar o que ele falou?
2: Vamos! amor.
3: Oi pessoal da Casa Elefante... Aqui quem tá falando é o Gustavo... Eu sou de Belo Horizonte... Eu sou muito fã desse podcast... Eu já ouço vocês desde o início... E tô seguindo toda semana ansioso por cada capítulo que eu releio junto com vocês dessa obra maravilhosa que é Harry Potter. E essa semana eu tive a surpresa de saber que vocês entraram para um grupo no Telegram e eu vou endossar vocês para convidar o pessoal a vir participar com a gente, porque eu já estou fazendo parte desse grupo. Então, pessoal, para quem ainda não entrou, entra aí. O Igor já deixou nos stories lá do Instagram o link né, direcionando como você entrar. Entra e vem participar com a gente, comentar cada capítulo. E é isso aí. Tô ansioso pelos outros capítulos, pelos outros livros. E, claro, curioso para saber o porquê do nome A Casa Elefante. Vocês ainda estão me devendo essa, viu? Valeu, galera!
1: Ih, será que a gente vai falar? Mas eu acho que ele já sabe, né? É mentira isso aí. Mas
2: eu amo! Todo mundo sabe, Eu amo já. a divulgação. Yeah.
1: Propaganda orgânica. Mas no... Prisioneiro de Ascaban, em um certo momento, acho que é no episódio 4, fica meio implícito.
2: Fica, fica bastante implícito. Eu diria quase explícito, tangenciando a explicitez.
1: É, então prestem atenção, quem, quem ainda não sabe. Mas obrigado, Gustavo, amei seu áudio, amei a publicidade orgânica, que eu não pedi pra ele fazer isso, tá gente? Ele fez porque eu ele Eu amei
0: quis. também? Eu amei, porque eu achei que ninguém ia mandar áudio, ele mandou. Ele mandou não só áudio, como mandou áudio divulgando a gente. Então assim, uhum. perfeito, sem defeito. Agora uhum. os outros ouvintes vão ter que superar essa. A gente também tem um grupo lá no Facebook para centralizar as discussões dos episódios e o endereço é facebook.com barra groups, barra a Casa Elefante. Tudo para Lacro mim.
1: Então, gente, como a gente sempre faz aqui no Meseu da Colher, vamos agradecer nominalmente os nossos assinantes do PicPay que fazem Realidade, os nossos sonhos de fazer um podcast de leitura de Harry Potter. Obrigada, viu, gente? Então, agradecimentos ao Marciel Faria, Sabrina Brun Simões, que a gente já conhece de outros carnavais. Guilherme de Biasi, tá sempre conversando lá no grupo. Entrem lá para conversar com o Guilherme também. Gisele Oliveira, nossa fã número um, que tá sempre lá no, no podcast animados também comentando e chegou aqui na Casa do Elefante. Mariana Borges, Mariana Caprioli, Caroline Michelini, que também tá sempre aí, a Karina Leal Antônio, Daphne Ziliotto Carraro, Cássio Félix, Tatiana Ribeiro, Luiz Henrique Silva, Gilberto Soares, também está lá no grupo, Maria Paula Teixeira Delgado, que inclusive sumiu, não mandou mais feedback. Denúncia! Onde está a Maria? Ela tá fazendo a Gina?
0: A nova sessão aqui do Metê onde está a Maria Paula Delgado? Onde está a Maria Paula?
1: Continuando, Marlene Zenz, Jean Vasconcelos, Bárbara Rosa, Luiz Guilherme Dias de Souza e Amanda Gomes. Uma salva de palmas, muito obrigado, gente. Obrigada,
0: pessoal.
1: Se você tá ouvindo aí e quer participar dessa galerinha supimpa, você pode entrar no picpay.me barra animagos e assinar no... alguns dos nossos planos. A gente tem de dois, de 5 e de quinze reais. É aquela coisa, né o cafezinho do dia que na verdade você paga por mês e ajuda a gente a ser feliz e sobreviver nesse mundo difícil
4: por favor,
2: gente
1: <risos> então é isso, gente, obrigado a todos que já contribuem e quem quiser, seja muito bem-vindo a gente agradece o fundo do coração
0: então vamos para o primeiro comentário que é do Metendo a Colher 3, né, que foi no meio da Câmara Secreta, e é o comentário uhum. do Gustavo Almeida.
1: O mesmo que mandou a áudio, olha só.
0: Vê, vê só, ele diz, meus Elefantes, parabéns. Ai, obrigada. O episódio ficou lindo mais uma vez, e eu pirei quando vocês me agradeceram no final. Eu sou o Gustavo Almeida. <risos> Igor, Oi. eu também não estou preparado para sofrer com a discussão Arthur Weasley corrupto. Mas foi o Júnior, Code que me fez acordar para isso. Engraçado como a gente às vezes tem uma viseira que nos atrapalha a enxergar as diversas facetas de quem a gente gosta. É bem problemático isso. Por outro lado, que bom que somos capazes de tentar sempre enxergar o melhor dos outros. Enfim, tudo é equilíbrio. Passar pano não dá, mas perpetuar a cultura do cancelamento jamais.
1: Eu acho que eu me reservo o direito de dar uma opinião sobre o Arthur depois que a gente terminar a série inteira, porque eu nunca tinha notado essas coisas, ou pelo menos nunca tinha pensado né, profundamente sobre essas coisas. Uhum. Os problemas da família Weasley, muitos que são parecidos com os da minha própria família. Então... Uhum. <risos> Eu espero pro, pro final, pra ver qual que é a minha conclusão. Por enquanto, eu tenho esse medo aí de, de sofrer com a discussão do Arthur Luiz.
2: Aham, mas eu, eu entendo, eu achei, inclusive, super legal a, a posição dele, porque ele tá tendo uma, uma opinião bem madura, sabe? Tipo, olha... É, Humilde, né? O que tá errado a gente aponta, mas, assim, a pessoa não é horrível por causa disso, sabe?
0: Cultura do cancelamento, né? Humildade
1: para conseguir assumir que você pode estar tá errado, né? Isso que a gente, todo mundo uhum. deveria ter.
2: É, exatamente. E eu acho que isso vai ser trazido mais pra frente, em outro episódio. Mas é, eu acho que já se aplica aqui. Uhum. O próximo comentário é de Jefferson. Por favor, Jefferson, coloque seu sobrenome lá no Telegram, tá? É, seus protetores de conteúdo clamam. E ele fala uhum. assim. Sobre o Arthur. Eu acho que existe uma diferença entre ser uma pessoa corrupta ou seja, agir de má fé rotineiramente e conscientemente e a pessoa cometer um ato corrupto, que é uma situação mais isolada e não faz necessariamente parte da índole da pessoa, embora continue sendo uma atitude errada. Então, nessa situação isolada, Arthur foi corrupto, mas isso não faz dele uma pessoa corrupta. Não sei se deu pra entender, kkkkk, mas vejo dessa forma.
1: É, o essencialismo, né? Mas assim, é... ele é uma pessoa corrupta, <risos> no sentido literal da... Da questão Mas eu acho que a gente Pega e analisa A situação, se ela for Prejudicial pra alguém Já ganha um ponto negativo Muito maior uhum. Quando é prejudicial pro governo Que é o caso, daí eu quero que se foda mesmo O governo
0: Essa questão é muito
2: delicada é Essa é uma questão delicada mesmo Porque, porque não tem como
0: você pôr todo mundo Que faz uma coisa como ele faz e pegar os grandes corruptos aí que a gente conhece, né? Que rouba dinheiro do povo. E colocar todo mundo no mesmo saco escrito corrupto. Uhum. Porque não, é, não tem a mesma gravidade as coisas que eles fazem. Mesmo sendo é, classificado como corrupção de acordo com a definição do dicionário.
2: É, Mas ao mesmo tempo, eu vejo que são essas pequenas coisas que vão é, naturalizando esse tipo de, de uhum. comportamento, sabe? Aí, Sim. assim, é, realmente é, um, é uma
0: discussão complicada. É igual a, a pessoa que só nega imposto, que... É,
2: tipo, é, é, é sobre, assim, ah, você tem uma carteira de estudante sem estudar uhum. de verdade. Então, assim, Isso. são essas pequenas coisas que você vai... Ah, é tão natural, todo mundo faz, que quando você pensa que não, você tá fazendo um, um ato de corrupção muito grande. Isso,
1: exatamente. É, mas a gente no Meter na Colher já falou sobre a definição de... Corrupção no dicionário, né? Então... Isso. <risos> é porque Vamos é, para o próximo. Essa
2: discussão é muito boa, né? Dá pra ficar muito tempo falando sobre uh -huh. isso.
0: Dá mesmo. Vamos agora para os comentários do episódio 27, referente ao capítulo O Balácio Errante.
1: Vamos, e o primeiro é também do Jefferson. E ele disse... Imagina você, adolescente de 12 anos, apaixonado por literatura, tem a chance de conviver com um autor famoso e bonito, segundo o livro, pelo menos, no filme Finge, <risos> claro que a coitada da Hermione desenvolveu um crush no boy lixo e tá tão deslumbrada que tá passando todos os panos possíveis pra ele, passada de pano alert você já é o segundo aqui né uhum. eu
0: vou falar, não, calma Como? calma <risos> tá. meu sangue tá subindo
1: é continuando né quando você tem o famigerado crush em alguém, geralmente você só consegue ver qualidades. Depois de um tempo que os defeitos vão aparecendo. Hum. Eu concordo também. Eu, eu concordo eu também.
2: também. É, eu lembro que em algum episódio eu fiz uma, uma comparação. É, imaginando se, sei lá, Beyoncé fosse me dar aula e eu anotasse uns, <risos> uns, uns deslizes dela. Eu ia passar muito pano. Ela ia ter que fazer muita coisa foda pra eu, sabe? Pra me bater na, na, na cabeça aquela.
0: Mas aí, Carol, você falou passando pano pela terceira vez. E eu queria falar uma coisa. Gente, para com esse negócio de passar pano. O termo passar pano. Na verdade, o passar pano que a, que a galera fala é tipo, ah, vou ignorar tudo, todas essas merdas e dane-se. É só o que eu penso que importa. A pessoa é muito top. Isso sim é passar pano. Agora, você, tipo, entender o personagem e você vê que ele não é 100% uma coisa, ele não é branco no preto, ele é. ele tem lá seus tons de cinza, né? kkk, 50 tons. Isso não é passar pano. Tipo, passar pano pra Hermione que, que teve um crush no, no, no professor lixo. Isso não. Você não tá passando pano, porque na verdade você entende o que ela tá. Não, mas passando. eu digo que
2: eu digo que eu iria passar pano pra essa pessoa que tá é, fazendo umas coisas. É, sei lá, dando umas mancadas, sabe? Eu ia, eu ia ter uma tolerância muito maior, é isso que eu quero dizer. E é isso que eu acho que a Hermione passa. Que ela, ela tem uma
0: tolerância com Lockhart que ela não tem com as outras pessoas. Sim, mas eu acho que, tipo, não é. Não, não se encaixa no que as pessoas falam que é passar o pano, entendeu? Porque ela tem não, um... gente, Essa
1: frase já perdeu total... É o total.
0: Exatamente. É o sentido do passar pano do termo que eu. Tô querendo dizer, entendeu?
1: É igual a cultura do cancelamento. Ninguém mais sabe o que significa.
0: É só isso. É meu desabafo.
1: Parabéns, Lacrou, Nayara.
0: Descancelada. Tá Uhul. <risos> Vamos para o próximo comentário, que é do Gustavo Almeida. Vamos. Ele falou assim, ainda sobre a Hermionda. Pra mim, o que mais soa incoerente e me incomoda no comportamento dela em relação ao Lockhart. É quando vemos a forma que ela trata a Sibila no terceiro livro. Ih, me segura, me segura. Claro, temos que considerar o contexto. Em A Câmara Secreta, ela não tinha toda a pressão da sobrecarga de tarefas das matérias que ela tem em O Prisioneiro de Azkaban. Mas mesmo assim, não consigo deixar de ter um desapontamento com ela ao fazer esse paralelo. Enquanto eu li A Câmara Secreta, pensava... Ela é muito certinha para desacatar um professor... Ela confia em tudo que está escrito nos livros. E como ele tem vários deles... Mesmo que de procedência duvidosa... Ela o a, a
2: procedência não é nada duvidosa, tá? É, ao que concerne a sociedade bruxa... É, tudo aquilo ali é verdade... E foi ele que escreveu. Hum, é, a minha
1: não sabe o que é de procedência duvidosa. Não Mas ele está fazendo uma leitura fora da narrativa, né?
0: Mesmo ele sendo tão ruim para ela... Respeitar os professores está acima de qualquer coisa... E isso faz com que ela coloque vendas e não queira enxergar a picaretice do Gilderoy. Mas aí vem a Sibila. E esse argumento cai todo por terra. Hermione só foi a menina de 12 anos mesmo e teve um crush no Professor Bonitão. Triste. Não condiz com o resto da construção dela. Por isso, concordo com a vada que o Sidney deu para ela no episódio. É triste, mas mereceu. Não passarei meu pano... Não passarei meu pano. 12 anos com Gilderoy, 13 anos com Sybilla.
2: Então, eu já não concordo tanto. Tudo bem, é, eu não, não excluo o fator crush no professor, uhum. mas isso é mais culpa de, de Rowling do que da própria Hermione. E de ah. como ela tem uma, uma influência muito. Meu Deus, eu vou ser cancelada aqui. Uma, uma influência muito romântica nos. No, no, no jeito que ela constrói os relacionamentos dela Romântica que eu digo de, de romantizada Sabe uhum. Mas a Sibila Além de ser charlatã Ela é, ensina uma matéria Que Hermione não se sente confortável Porque ela diz que ah, O que o está que nos livros aqui É, é, é inútil Uhum. Ela ataca a Hermione durante as aulas, fica dizendo que, ah, ela não tem aura, que não sei o que que não sei o quê. E, e Hermione também já tinha uma visão meio enviesada, né, da, da matéria também, que a própria McGonagall fala, que, que a adivinhação é um ramo não sei o que. tem esse fator aí também. É, então, assim, eu acho... Sem falar na, na, na sobrecarga né, que ela tava. Então, eu acho que é um comportamento, assim... É compreensível, sabe? Eu não acho que ah. seja tão incoerente, não.
0: E eu acho que uma outra coisa que a gente tem que pensar... Que normalmente a gente não fala muito dessa, desse ponto de vista. Mas se coloque no lugar do personagem. A Hermione, que é muito estudiosa... Ela acredita 100% nos livros. Ela nunca conheceu o Gilderoy pessoalmente. Ela conhece ele pelas obras... Por tudo que, que ele escreveu e por tudo que ele viveu tecnicamente. Então, a Câmara Secreta, na verdade, é um, uma, um processo praticamente de desconstrução dessa imagem que ela tem dele. Porque no final Com ela certeza. vai ver depois que ele não era tudo isso. E isso acontece muito uh, na vida real é, mesmo.
2: Infelizmente isso não é abordado no livro, uh, né? mas é, deveria eu acho ser. Que, não, não eu é. acho que
1: não é muito bem escrita essa desconstrução <risos> na verdade acho que nem é escrita essa é, desconstrução é desconstruído
2: é. pra gente, né, mas pra é. ela a gente não vê, a gente não, não, não sabe,
1: é meio como se ela respeitasse ele até o fim, quando ela descobre que ele é um charlatão, e aí uhum. cai tudo por terra numa, num, num, num capítulo
2: uhum. mas vocês acham gente, tão out of town como ela trata a Sibila, porque pra mim é muito claro porque isso não, acontece. gente.
1: eu acho que, assim eu não tô falando que é o seu caso, Gustavo mas eu acho que muitos fãs meio que endeusam a Hermione a ponto de transformar ela num personagem sem falhas. Uhum. Sendo que não é um caso. Porque os três personagens principais, o Rony, o Harry e a Hermione, eles têm falhas que são colocadas à prova por, pelos, por eles mesmos, né? É, uhum. é um círculo de aprendizagem que acontece ali entre os três. Então, o Rony ajuda a Hermione a ser mais... Layback, assim, não, não se importar tanto com regras e tal. O Harry ajuda a Hermione a lidar com o, o reacionarismo do Ron, Ron e tal. Então, a dinâmica da amizade dos três, ela, ela é sustentada e tem como base o fato de que todos os três têm defeitos. Se você pegar e falar que a Hermione é perfeita, então não, não, não é interessante a personagem a série. Exatamente. Então, eu acho que a, a gente tem que olhar pra Armione como uma personagem que tem falhas, que no final dos, dos livros ela pode até ser essa fada sensata, mas que durante toda a adolescência dela, ela passou por barras e dificuldades e provações da identidade dela.
2: Exatamente. O pior é que, assim, eu no lugar dela, eu ia fazer a mesma coisa, senão pior é com Sibila, sabe? ia
0: falar, ah lá, ela vem a louca. A
1: Armione, ela, ela é o arquétipo da, da, da pessoa cética, né? Ateu. Uhum que Sim, é. cientificista. E eu me identifico bastante com esse lado dela. Também. Eu acho que se, Eu não era assim na, quando eu tinha a idade dela, mas eu acho que se eu fosse, eu ia ter atitudes responsáveis como ela teve de destratar de, de a professora com 13 anos. Sei lá.
2: O próximo comentário é de Rodrigo Hipólito. Você é ginasta? <risos> e ele e fala tarde.
0: assim. Ele fala, Sou.
2: Sei que muita gente não gosta disso que a Lia faz, de pegar termos e palavras que não são de uso corrente para as últimas gerações. Mas, pessoalmente, gosto bastante disso que ela faz. Há termos, gírias e palavras que dizem bastante do Brasil das décadas de 1970 e 80 e que começavam a sair de uso na década de 90. Dependendo de quais regiões do Brasil a gente pegar, essas mudanças de tradição no vocabulário ocorreram até bem depois. Uma parte dessa mudança se relaciona com uma homogeneização decorrente da disseminação do acesso à internet. Daí, aquilo, a internet está fora do universo de HP. Mas mesmo assim, tendo a gostar muito das possibilidades de descoberta e crescimento do vocabulário que essas traduções de Lia abrem para mais de uma geração. Realmente gosto de autores que usam palavras que os leitores não conhecem e assim passam a conhecê-las. Isso principalmente quando falam para o público infantil e jovem adulto. Apesar disso, compreendo que o tom do original é bem mais despretencioso e sem esse palavreado que pode parecer mais rebuscado para algumas pessoas. Então, é. eu, eu, acho, eu acho que você falou tudo nessa última frase aí. Eu acho que ela tira muito do tom original e, uhum. e a, a obra sofre uma, uma grande perda, né? Porque o, o que marca muito Harry Potter lido na sua língua original é justamente esse tom de deboche. <risos>
1: Eu entendo esse argumento que ele falou de, tipo, de apresentar palavras novas e agregar o vocabulário da criança. Ah, eu entendo também. Só que, o que acontece é, ela usa certas palavras em instâncias específicas e, e não necessariamente reutiliza elas depois. Ou seja, a, a criança lê isso, não entende a frase, passa pra frente e não absorveu essa palavra. E, ela, e como ela não, não vai utilizar isso... Eu não acho que isso seja uma coisa que ela tenha feito pra, propositalmente, sabe?
2: E eu acho que a minha crítica, ela vem, ela vem até mais que palavras. Eu acho que tem frases que são construídas que se perdem totalmente, sabe? O, o, o tom ou até, às vezes, o, o sentido é. daquilo que está sendo dito.
1: Sim, mas, mas aí eu acho que se aplica essa regra aí de apresentar o leitor com novos, com novos conceitos... Ao tempo verbal, né? Que a gente sabe que todo mundo que lia Harry Potter quando era criança queria escrever, escrevera na redação. Era é, o pretérito mágico perfeito. É. Então, acho que, por exemplo, nesse caso funciona. Ela tá apresentando um tempo verbal que não é muito comum hoje em dia. E as pessoas, as crianças que leram a série, é, é, conheceram por causa disso. Mas acho que, para vocabulário especificamente, não, não sei se, se eu concordo que funciona tão bem.
2: Mas isso do tempo verbal eu acho super válido. Tem umas horas que até a, a autora erra. <risos> e Lia uhum. corrige.
1: Bom, mas vamos para o próximo comentário, que é do João Galiza. Ele disse... Gente, ouvindo o último episódio, o Sidney comentou que o Lucy Malfoy tinha por alvo Harry, mas que o diário não sabia quem ele era. Eu também compartilho dessa impressão, mas agora me pergunto por que Lucy não ativou o diário, no caso, conversar com o diário, né? E passou algumas informações que facilitassem a memória chegar a seu alvo mais rápido.
2: O meu... Minha opinião sobre isso é que ele só queria se livrar mesmo do uhum. diário.
1: É, eu também acho.
2: Eu acho que ele não tinha nenhuma mastermind por trás disso, não. Até porque, né? Meu
0: Deus, Lucy Malfoy. É, até porque ele é burro. É isso que a Carol quis dizer.
2: É, isso aí. Obrigada,
1: amiga.
0: Eu também acho. Eu acho que ele só queria dar um vaza nesse diário aí. Não queria nada, tipo, que incriminasse ele e pronto.
1: Não, e, e ele tinha um plano, né? O plano dele era incriminar o Weasley.
0: É. Mas só Exatamente. isso mesmo. Ele só
2: aproveitou ali o ensejo.
1: <risos> é. Enfiou o livro lá no meio do livro da Gina. Ai. O Dumbledore fala isso, né? No final também. Quando ele tá fazendo o, o discurso belíssimo dele.
2: Uhum. E, e, assim, toda, toda aquela parte do... Ele dizer que tem coisa na casa dele que incrimina ele é, é construindo justamente isso que ele tem objetos que se o Ministério soubesse o que for soubesse o que era dentro da casa dele ele ia estar tá
0: muito fodido sabe? Vamos para o último comentário desse episódio que é do Marcos Mato. Ele falou assim: Eu achei incrível aquela parte sobre a origem da fortuna do Harry. Eu sabia apenas do esqueleto. O legal deste podcast é que muita coisa que a gente sabia ou não sabia acaba sendo revelada por essa equipe maravilhosa. Eu ainda farei a Roco prestar atenção em vocês. Beijo. <risos> Ai, cara.
1: O Marcos, ele é o divulgador oficial da Casa Elefante, que ele trabalha num, numa livraria e ele fala para os clientes que compram Harry Potter escutar a gente. Lacrou Marcos. E os clientes do Marcos mandam comentário também falando que foi ele que indicou.
0: Isso, vai ganhar e eu... um parabéns.
1: E sobre esse negócio de que a gente A gente revela informações que vocês não sabiam A gente não é nenhum tipo de autoridade Né gente, Às vezes a gente fala merda Também, tem alguns episódios Inclusive que a gente falou coisa errada Sim,
2: inclusive quando vocês perceberem que a gente falou alguma coisa que é errada é, Escrevam e corrijam
0: Aham uhum. Mas vamos então agora para o episódio 28 do capítulo O Clube dos Duelos
2: E o primeiro comentário é dele De Tiago José Achei muito boa a observação do Junior Code sobre o professor Snape ter canalizado um feitiço e falar do outro no Clube dos Duelos. Se ele usou um feitiço de forma não verbal, enquanto pronunciava outro, foi um truque bem espertinho e de grande perspicácia. Pra quem usa de outras feitiçarias bem mais complexas, acho digna essa discussão. Ele também pode ter lançado um Expelliarmus literalmente na força do ódio e saiu muito forte. Existem uh -huh. outros encantamentos que exigem muito mais destreza e concentração, em processos muito mais longos e complexos. Lembrando que o Snape tem uma habilidade avançada em feitiços não verbais e na criação de encantamentos extremamente originais e poderosos, como vemos em Enigma do Príncipe. Gente, além disso tudo, eu amei as participações de Tamiris e de Larissa. Observações extremamente contundentes e criativas, realmente maravilhosas pegando de elementos que a princípio não tinham nenhuma faceta contemplativa e extraindo diálogos muito produtivos e interessantes. Esse episódio tá lindeza demais. Ai, obrigada. eu amei. Amei esse comentário. Eu, eu, sou, eu, sinceramente, sou mais favorável à teoria do Expelliarmus no ódio, e que saiu muito
1: forte. Eu também. Eu também
0: acho. Nossa. Inclusive, eu acho... Mas eu acho legal esse negócio do... Ter canalizado um feitiço e falado de outro que ele traz aqui. Porque mostra também esse, esse negócio de ligação que a gente sempre fala. Às vezes, né? Na verdade. Que ligação? Com o Enigma do Príncipe. Porque é em Enigma do Príncipe ah, que sim, ele vai ensinar o isso não verbal. Ou de você falar um e pensar em outro e tudo mais.
1: O próximo comentário é do Henrique Tavares. Oi, Henrique. O Henrique era comentador do podcast Animagos. É. Era não. Ainda é porque o podcast não morreu. Só tá ele sem disse... assunto. Ele disse... Eu diria que tem assunto, mas que eu prefiro não falar
0: sobre esse assunto. <risos> Bom, prefiro não comentar.
1: É. Enfim, ele falou. Gostei bastante do trecho escolhido pela Tamires pra discussão. Mas o resumo da Larissa foi o melhor já feito na história da Casa Elefante. Ixi! Tô um pouco indignado que ela não ganhou o prêmio.
2: Ih, quem foi o Mas ruim, eu, eu posso lá.
1: apostar que o rosto era o Code.
0: Deixa eu ver. E você tá certo. Você tá certo. <risos> você tá certíssimo. E digo mais, futuramente, esperem um episódio com um convidado especial que aconteceu a mesma coisa. <risos> eu não queria falar, mas eu queria falar.
1: Iiii, não queria estar tá
0: CPI do, do, da Batalha de Resumos.
2: Dá um, dá uma, dá um spoiler aí do número do, do episódio, ele tá entre quais e quais? Aquelas.
1: É o 3, né?
0: É o 3.
1: Da próxima temporada, que se começa semana que vem, pessoal.
0: O próximo comentário é da Tabata Carneiro. E, na verdade, esse comentário gerou uma discussãozinha lá no Facebook. Uma discussãozinha não de xingamentos, mas, tipo, de troca o de conteúdo. Debate. né? É Lá no grupo do Facebook. E ela diz assim. Gente, esqueçam essa história de lealdade das varinhas. Isso não se aplica a todas as varinhas. Se duvidar é uma coisa exclusiva da Varinha das Varinhas, já que não vemos outra varinha mudar de lealdade além dela. <risos> Aí, então, entra Carol Lima com seu comentário. Uma bandeja Vemo... de prata. <risos> vemos a varinha de Draco mudar, e com ela também a Varinha das Varinhas. Resposta de Tabata. Mas só a dele, e isso pode ter sido justamente por influência da Varinha das Varinhas. O fato de não vermos isso ser mencionado em nenhum outro lugar dos livros com varinhas que não estejam relacionadas a essa que é diferente, me deixa bem inclinada a pensar que não é algo comum. Pelo contrário, é tão raro que muitos devem imaginar que é uma lenda, assim como a própria varinha. Só a varinha das varinhas teria um fator mágico a mais, que faz ela reconhecer qual o bruxo mais forte e se aliar a ele, independente de morte. Aí entra na, nessa conversa o Tiago Cordel. Em Relíquias da Morte, quando Harry pede que Olivaras analise a varinha de Dra as varinhas de Draco e Bellatrix, o bruxo diz Essa é a varinha de Bellatrix Lestrange. Trate-a com cuidado. Ao passo que, a para a varinha de Draco, Olivaras diz Essa era a varinha de Draco Malfoy. E quando Harry o questiona, Olivaras diz sentir que a lealdade da varinha mudou. Mas a varinha de Bellatrix continua sendo dela, ainda que a bruxa tenha sido desarmada. Igor Moreto... Responde. Eu. <risos> Você. Primeiro, Olivaras diz que a varinha de Bellatrix pertencia a Bellatrix, Lestrange. No meu livro não tem isso de tratar com cuidado. Segundo, sobre a lealdade, Olivaras diz que, no geral, quando uma varinha é conquistada, sua lealdade muda. Mais pra frente, Olivaras explica melhor. Leis sutis governam a posse de varinhas, mas a varinha conquistada habitualmente curva-se para o seu novo mestre. Portanto, não, essa não é uma propriedade apenas das varinhas das varinhas, e a insistência da Rowling de escrever que, geralmente e habitualmente, a varinha muda de dono, para mim demonstra que, sim, a varinha muda de dono por vontade própria, e que talvez um duelo esportivo seja interpretado por ela como pouco motivo para mudar.
1: Nossa, Lacro, quem que é esse? <risos> gente, eu, eu fiquei incomodadíssimo que essa conversa estava acontecendo e ninguém trazia os recibos ou a bibliografia. Eu fui lá...
2: A Benita, com preguiça, le... desculpa.
1: É, eu fui lá pegar o, o, no texto, gente. No texto tem todas as respostas para essas questões. No...
2: Eu sou preguiçosa, desculpa. Me demite. <risos> Aquelas... <risos> não, eu Mas... não contra. Mas, assim, é porque pra mim não faz nem... Não faz muito sentido, né? Você esquecer a questão de lealdade das varinhas, sendo que a varinha das varinhas nada mais é do que uma varinha igual todas as outras. O, o, a única uhum. diferença é que ela é muito mais poderosa. É, e eu não sei se a gente já abordou isso aqui na casa, eu acho que não, mas... É, eu acho que a gente às vezes se leva pelo, pelo mito de origem da varinha, de, uhum. dele dizer que foi a, a morte que fez, e tem gente que leva isso literalmente, quando a gente sabe que não é.
1: É, gente, será que não é placebo esse poder dessa varinha? Eu acho que pode ser. Mas... Você
2: tá dizendo que é uma varinha de farinha? É uma <risos> farinha, a por... farinha da, das farinhas? <risos>
1: <risos> Amiga, Mas, continuando. Que gênia. Você pensa nessa piada agora? Aham. Uhum.
0: Nossa. Continuando essa discussão, o Thiago Cordel falou... Então, faz muito tempo desde que li os livros pela última vez. E não cheguei a ler todos em inglês, confesso. Então me apeguei mais ao diálogo que Harry com Olivaras em Relíquias da Morte Parte 2. O que, na... agora eu, Nayara falando, eu acho um pouco problemático, mas tudo bem. Tá certo que os filmes nem sempre são tão fiéis aos livros. Mas considerando que a própria J.K. Rowling estava supervisionando as produções... Acho que dá pra encontrar um pouquinho de fundamento no que o Olivares explica ao Harry sobre as varinhas. Legal você ter trazido esses trechos, foi muito esclarecedor. E o Igor finaliza essa discussão com... Nossa, pra mim, o que é dito no filme só é verdade se estiver no livro. KKK. Eu concordo, sabe? Porque a, a,
2: a, apesar dela estar envolvida com a produção, eu acho que ela não tinha lá muitas vozes ativas. Uhum. E no que tava ou não tava no roteiro. Vide, Enigma do Príncipe. Então, eu acho que é melhor a gente se ater à, à literatura mesmo.
1: É, eu acho... Quer dizer, acho não, né? A gente sabe que ela recebia o roteiro pra revisar. Como a gente sabe que aconteceu no sexto, porque foi lá que ela contou pro Steve Clovis que o Dumbledore era gay, né? Uhum. E aí, o que acontece? Essa coisa da belatriz em que no filme ele fala, essa é a varinha de Belatriz, e no livro ele fala, essa era a varinha de Belatriz, é uma coisa muito fácil de se passar, né, gente? É,
0: <risos> ela... sim, é um pequeno detalhe.
1: Então, acho que é, é um pequeno detalhe da frase, mas não é um pequeno detalhe da história, né? Mas poderia passar despercebido por ela. E, como a Carol disse, eu acho que ela não tinha... É, voz nenhuma na produção do filme apesar dela estar tá lá como produtora não nenhuma, né mas tinha alguma eu acho que nesse caso aí é, talvez é. nenhuma
0: ainda sobre essa questão de lealdade de varinhas eu fui dar uma pesquisada e sim, existem todas as varinhas só que às vezes ela muda a sua lealdade e às vezes não e, inclusive a própria Rowling ela fez um texto pro Pottermore finado Pottermore agora Wizarding World e lá ela fala que talvez a, a antiga varinha do Rony, ela não funcionasse direito, não só porque ela estava quebrada, mas devido à sua natureza, porque ela é uma varinha de freixo e ela atende ao seu one true master, né, o seu primeiro e fiel, único, fiel, único dono.
2: É, e não só, não só por isso, mas é, a, além de ser de freixo, de pelo de unicórnio, que isso. esses dois elementos juntos fazem com que ela fica muito apegada, né, ao primeiro uhum.
0: dono. E... e o, assim, o primeiro dono era o irmão dele, o Carlinhos. Então isso uhum. pode ter dificultado a vida dele na escola também, além de ter quebrado a varinha.
2: Sim, e, e gente, é, uma coisa que eu já falei muito no Estação, e eu vou falar aqui, é que, assim, faz todo o sentido as pessoas não terem conhecimento dessa lealdade das varinhas. Porque, é... Eu não fiz letras, eu não tenho profundo conhecimento de línguas e, e nem de estruturas literárias. Então, assim, faz sentido que a, a população em geral não conheça as particularidades de cada profissão. E, tipo, tá uhum. tudo bem, a vida é assim, entendeu?
1: É, e a gente só sabe porque isso se tornou uma, um aspecto importantíssimo da vida do Exatamente. Harry, que é o nosso personagem principal, né? Então...
2: Exatamente.
0: Exato.
1: Mas, gente, olha essa barra, por favor, alguém segura, porque eu já cansei. A da, da lealdade das varinhas, pelo amor de Deus Ai, desde 2007 gente, por favor
2: então vamos ao próximo comentário thank you next, que é de Marcos Mato, e ele fala assim, bom dia tudo bom? ouvindo o episódio e a Larissa me solta que incentivou a amiga a jogar ketchup no ventilador eu dei um berro na cozinha, em caixa alta, e engasguei de tanto rir, me fez lembrar do primeiro período da facu quando a galera ainda não se conhecia direito e tinha um boy com aquele CC vixi <risos> Um dia, a catinga tava tão tensa que a minha amiga levantou, subiu na mesa e apertou o desodorante para espalhar o cheiro de Dove na sala. Morta! Amei esse podcast fazendo a gente lembrar das coisas
1: doidas
0: amei, da vida. Eu Ai, gente, eu história. queria morrer. Se eu eu amei, uma mas também essa história. Imagina, coitado. Aqui,
1: na pauta do Meter Colher, a gente não deixa todos os comentários, né? Porque senão a gente já passa muito tempo. Mas, apesar desse, não tem nada a ver com <risos> o Airfather, eu achei que ele mereceu estar aqui. Parabéns.
0: Parabéns, Marcos. E? Você mereceu.
1: Privilégios?
0: Talvez. Vamos agora, então, para o episódio 29 do capítulo A Poção Polissuco.
1: Vamos. E primeiro, quem comentou foi o Marcel Faria, que é nosso apoiador no PigPay. Obrigado, Marcial. É, Deus abençoe. Ele disse, a respeito da origem da fênix, ou pássaro de fogo, fico pensando fogo. que é um símbolo presente <risos> em nosso imaginário. Juntos e <risos> Por isso, tanto as fontes de diferentes formas, mas uma ideia parecida. Na psicologia analítica e junguiana, esse tipo de manifestação acaba sendo melhor estudada. Então acredito ser muito difícil rastrear a origem do pássaro de fogo, como asiática, africana ou da cabeça da Paula Fernandes. <risos> Eu não peguei a, a referência, mas a Nayara já me explicou antes do podcast, então tudo bem agora.
2: Minha alma <risos> viajante e coração independente. Inclusive, o Gilberto Soares vai citar essa Paula Fernandes,
0: hein? Ele falou assim. Mas assim,
2: eu. Só, deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que, uhum. sim, é difícil rastrear a origem, mas a gente pega o que é geralmente mais antigo, né? E diz que é aquilo. Se o africano é a mais antiga, a gente vai tomar como africana, então...
0: Até que, que falem que é outro. Até que surgiram provas que digam que não era. O Gilberto Soares, que é o dono do próximo comentário, falou Adorei a introdução com a poção polissuco, só acho que podia ter ficado um pouco mais, até terminar a escolha da frase. Menina, que demorou muito, aí a poção acabou efeito. <risos> Anotado. Quanto à origem da Fênix, aguardem Animais Fantásticos 3. A Rowling acabou de confirmar Paula Fernandes no Twitter. Sou pássaro de fogo. <risos> Ai, gente, sério. Mas. Gente, na mas próxima... que mundo
1: vocês vivem que a Paula Fernandes tem sucesso assim, que todo mundo conhece?
0: Não tem, amigo. É só uma não chacoca. tem, amigo, mas. É. Mas eu nunca. Por que,
1: que eu nunca conheci essa música?
2: Eu, não sei. Era Justamente que eu, ela
1: ser no, no mundo.
2: Você sabe quem é John de
1: ah, essa sim aí, tá vendo? Essa é, é. Todo mundo conhece. Eu juro que a
2: próxima vez que a gente foi usar um poção no na casa, a gente toma uma dose dupla, tá?
1: tá então bem. acho que vai
0: demorar um pouco. A gente toma uma dose de polissuque. Isso é aí. Uh, cara, nossa, introduzi aqui. Mas. Mas vamos ao próximo
2: comentário que é de Gabriel Martins. Gente, eu não acho que Harry achasse que tinha intimidade com o Dambi, não. Acho que só via como o diretor perfeito inalcançável, e inalcançável. ele ficou com medo de dizer a verdade e Dumb pensar mal dele. Tipo que ele estivesse enlouquecendo ou que fosse mesmo o herdeiro. Por isso não quis contar. E acho que todas as interações deles são só aquelas que vemos mesmo em cena. Nenhuma outra interação ocorreu off-camera. E isso causa esse distanciamento entre Harry e Dumb inicialmente. E é bem natural pra mim. Dumb. O Harry não querer abrir o jogo. E eu amei a intro desse app com vocês tomando suco, kkkkk. Ótima sacada e muito engraçada. Eu Ai, acho
0: que tem um... Não é nem que ele via o Dumbledore como o diretor perfeito e inalcançável. Eu acho que ele via ele só como, tipo, diretor. Distante, é. Não vou falar nada, porque ele é autoridade aqui. Que a gente sabe que depois isso aí vai, né, vai virar festa. Também concordo, né? E eles também não tinham por que terem algum tipo de relacionamento é, por fora, sei lá. Off camera, como ele diz, porque o, na, lá em Pedra Filosofal já dá a entender que o Dumbledore sabe de algumas coisas que ele não vai contar pro Harry. Então, tipo, eles terem assuntos acho Fora Harry não contar de volta. Não. Eu, eu quero dizer que, tipo, eles não, não terem coisas pra conversar fora das situações escolares. É, é natural, eu acho é natural É. é isso só, só quando o Harry ficar maior, que daí o Dumbledore já vai. É, direcionando ele, né, o porco Já para vai o abate, para o né? abate. É. Então agora eu acho até normal.
1: Na verdade, o Harry só vai mesmo ter uma sensação de cumplicidade com o Dumbledore no quarto, né? Porque uhum. ele, Porque ele vai perguntar. Convive mais com ele.
2: Ele vai perguntar calmamente. Você colocou o seu nome no Cálice <risos> de Fogo, Harry?
0: Uhum.
1: E aí tanto que essa cumplicidade ela vai ser desafiada pelo Protagonista no, no próximo livro é e o Harry vai ficar passado, show
0: uhum. Olha para mim, hein? Crush, por que não me, eu que me. Nossa cena no filme, <risos> gente, eu fiquei até assim, calma moço, que isso?
1: Mas tá, vamos para o próximo comentário, que é do Gustavo Almeida novamente. Ele disse. Achei o episódio sensacional, hilário e de um capítulo que particularmente me marcou muito quando li na adolescência. Parabéns, Carol, Igor e Code. Ai, obrigada. Ai, obrigada.
0: Parabéns. E a todos muito os
1: envolvidos no episódio. Ficou show demais. Todo mundo é envolvido, porque todo mundo comenta no capítulo. Quero comentar uma teoria minha que tem a ver com a arte da capa, o palito de dente de Natal. Eu não acho que os Dursley mandem o um presente de Natal por correio convencional endereçado a Hogwarts. A família é perfeitamente normal, muito bem, obrigada, se preocupa muito em não se misturar com o mundo bruxo e não ter essa relação descoberta pelos demais trouxas. Por isso eu acho que eles não mandariam uma carta por correio com medo de algum curioso do mundo trouxa ficar questionando que local é esse que os Dursley estão mandando carta. Eles não iam querer esse rastreamento, por mais que o endereço colocado na carta não fosse explicitamente Escola da Magia e Bruxaria de Hogwarts. Acho que mesmo se fosse um código, eles não iam se dispor a correr o risco dessa descoberta. A minha teoria é a seguinte. Acho que, ao passar a lista dos alunos que ficariam na escola durante o Natal, os professores e o diretor sabiam exatamente quem não poderia celebrar a festividade em casa. Dumbledore, um diretor que também foi privado de viver essa celebração em família, com todo o seu histórico familiar, já sentiu isso na pele. Poxa, o Dumbledore é empático. E por isso, acho que ele manda as corujas da escola para casa das famílias dos alunos que ficaram em Hogwarts com uma cartinha singela e dizendo que entreguem os presentes de Natal das famílias para as crianças, pedindo que eles enviem.
2: Nossa, mas eu isso acho muito mais indiscreto.
1: <risos> é, uma coruja chegar e entrar nessa casa. Mas acho que isso só acontece... Com a sua família trouxa, né? Porque as, as, as bruxas devem ter as corujas. Não, deles. é. Ele continua. Consiga imaginar a cara furiosa do tio Walter que arruma qualquer coisa rapidamente pra despachar a coruja logo. Pra que ela não o importune na normalidade da sua casa. E aí o resultado é meia velha num ano, para de dentro no outro e por aí vai.
2: Ah, eu prefiro pensar no, no negócio do Correio, porque além de ser mais discreto, os vizinhos sabem, né? Que eles têm um sobrinho que é meio garoto problema e que estuda numa escola, no internato, né? Pra mim, é, combina. E, e eu gosto que fica mais premeditado esses presentes ruins. Tipo, eles pensam em mandar um presente bosta. Que eu acho que constrói a vilanidade do, dos Dursley. Ai,
0: não sei. Eu acho muito estranho eles mandarem um presente mesmo que seja bosta. Tipo, é meio que eles estão se dando ao trabalho de pegar mesmo que seja qualquer coisa. Então, mas eu acho, eu acho num, que... Colocar carta, por no correio, entendeu? Eu então, eu acho, acho que, acho que é pior...
2: É pior do que não mandar nada, sabe? Você mandar um, um palito de dente, eu acho muito pior do que não mandar nada. Não sei.
1: Eu também acho. Ainda que na verdade o palito foi só pra dizer... A gente quer falar com você, mas... Como é Natal, tá? Mas esse palito aqui.
0: É. Eu acho que eles também têm a questão de eles talvez terem medo. De não mandarem nada e tipo alguém ir atrás deles. Como assim não mandaram o presente de Natal pra ele? Harry eles Potter. cagam de medo, né, de tudo então O nosso próximo comentário É da Denise Rodrigues E na verdade é um áudio é, Mandem seus áudios para aparecerem aqui No Metendo a Colher 5
2: Manda tua ideia pelo áudio Solta o som DJ
5: <risos> Primeira coisa, eu acho Que o Tom Riddle não tem um pingo de remorso Porque ele é um psicopata Ponto Sobre criar horcrux uh, Vou tentar explicar da forma mais clara possível para você criar um horcrux, você precisa de um pedaço da sua alma, certo? Para ter um pedaço da sua alma, você precisa matar alguém, certo? Eu acho que... Então, se você... Se a horcrux é criada automaticamente quando você assassina alguém... Todo assassino bruxo teria horcruxes. E não acho que seja assim que aconteça. Eu acho que você mata pessoas... E aí, se você quer criar horcrux... Você cria, se você não quer, você não cria Às vezes tem assassinos que nem sabem o que é horcrux É uma magia muito antiga, muito complexa Que na época em que Tom Riddle estudou em Hogwarts Ele não tinha capacidade para fazer uma horcrux Mas depois de um tempo ele leu sobre é, Procurou estudar E percebeu que ele poderia fazer horcru horcrux Porque ele já tinha matado pessoas Ele, ah, Então meio caminho andado é, e aí ele foi, aprendeu a fazer orcrux depois que ele saiu de Hogwarts e continuou seus estudos na Albânia, né? E pelo mundo. E, e aí ele aprendeu a fazer Orcrux e aí ele falou: Ah, já tenho pedaços da minha alma, então vou fazer Orcrux. E aí ele foi pegando objetos que eram significativos pra ele e mortes que eram significativas pra ele, e foi criando cada vez mais
0: até chegar em todas. Eu também acho que, tipo, não é qualquer pessoa que mata alguém que faz horcrux. Até porque, senão, justamente o que ela falou, né? Todo mundo que mata ia ter horcrux. Mas, na verdade, você tem que fazer um ritual. Uma magia que ninguém sabe o que é, nem como se faz. E... O
2: editor sabe.
0: <risos> e outra coisa. É... Ela fala que ele já tinha matado várias pessoas. Aí descobriu sobre as horcrux e resolveu fazer. Mas o que eu acho...
1: Onde que ele manteve a alma dele, né?
0: Não, mas é. eu acho, eu não acho que isso aconteceu. Eu acho que ele... As pessoas que eles mataram, que ele matou, foram para criar o orcru horcrux. Eu concordo. Eu, é, tanto que eu ia dizer, Lindíssima falou quase tudo. Eu
2: concordo que é, não é todo mundo que mata que faz isso. Uhum. Até porque perde todo esse negócio da ritualística que eu acho que é, deve ser o mais foda de fazer o horcrux. E é por isso que nem todo mundo faz, sabe? Uhum deve é. ser um ritual muito do... mas tem
1: um problema aí né porque como que ele... como que ele criou a horcrux do diário sendo que ele ainda não sabia
2: então é, foi mas... por isso que ele perguntou não... para o os ele queria ah, mas foi no mesmo conhecer ano? Foi ele no quim... ele queria foi no quinto ano né é que ele ah, tinha então 16 foi anos foi foi aí ele queria conhecer essa magia que ele ainda não conhecia uma ah... vez que ele conhecia o nome
0: pronto ele começou a pesquisar e foi nesse ano aí que ele fez é ele sabia Meio que assim, ah, eu sei que tem uma coisa que você faz que separa a sua alma. Mas ele não sabia o que era o nome. E, e não, não sabia se podia fazer. fazer mais de uma. Isso, e nem sabia que podia fazer mais de uma. Então aí eu acho que, tipo, a morte da Murta foi intencional para ele poder criar. E as outras mortes que vieram depois também. Depois que ele criou assim, eu... o número que ele queria, aí pra ele, tipo, é, dane-se. Quem morrer, morreu. Quem não morrer, também dane-se. Não morre mais. Aquelas... É.
2: Não, eu, eu, eu não digo nem intencional do tipo, ele queria matar a Murta, mas é intencional no nível de ele queria fazer um horcrux e ele ia matar uhum. uma pessoa. E ela caiu como
0: uma luva. Exatamente. Caiu como uma Murta. Um pato. Caraca. Então agora, depois dessa explicação pesadíssima sobre Crooks, vamos para os comentários do episódio 30 do capítulo O Diário Secretíssimo. Que a
2: primeira pessoa que comentou foi Igor Romão e ele fala assim: "Quando foi comentado no episódio sobre os momentos em que Gina estava possuída, me veio um questionamento sobre o porquê do diretor alvo não menina que intimidade. Não realizar nenhuma ação pra checar se alguém, aluno ou funcionário, estava emprestando o corpo, ou melhor, a nuca, pra Voldemort de novo. Se começa a ter ataques dentro da escola e claramente o alvo sabe que o espírito do maldito escapou, mesmo que ele não tenha certeza disso, por que resolve não fazer nada sobre? Ele sabe, né? Ele tem certeza que uhum. ele escapou.
0: E, inclusive no último capítulo ele fala isso, né? Uhum. Não é que. Mas é bem fácil, é né? Como? Saber
1: se se não tem ninguém na nuca é só ver se tem alguém com turbante. É, tinha, e assim,
2: se, e se tivesse feito, não ia dar em nada também, né? É. Mas a gente sabe que Dumbledore é um grande do irresponsável, é isso. Ah, PS? eu não concordo. PS, amo quando vocês dão uma vada bem no meio dos peixes de alguém. Ah, eu também amo.
1: <risos> eu acho pesado, gente.
0: Eu, só voltando ali no comentário, eu acho que ele não desconfiava de nenhum aluno, na verdade, que pudesse fazer isso eu acho que ele já sabia que era o Tom Riddle de alguma forma e justamente a pergunta que ele faz no último capítulo ah, não, mas isso é acha. meu ponto de vista né? Eu posso estar tá sequelada cancelada <risos> eu, eu acho
1: que quando ele começa a entender ele é expulso expulso de Hogwarts lá o próximo comentário é do Bizarro Bizarro, conta pra gente seu nome da próxima vez
2: a gente jura Apesar que a gente achar... não divulga
1: é, apesar de eu achar interessante é, chamar você de bizarro tá Acho bizarro Ele diz, quando li pela primeira vez achei interessante a ideia de que o Hagrid teria aberto a Câmara Secreta Seria uma quebra de expectativa boa, pelo menos pra mim Mas esse sou eu que odeia Hagrid e Dobby, é, pausa pra gasp <risos>
0: Inclusive, depois ele tem um comentário que também é meio... um popular opinion.
1: Quanto ao diário, sou ignorante sobre a Ordem das Horcruxes, mas conhecendo a obsessão dele em se tornar imortal, creio que ele primeiro tenha feito o diário e só depois se preocupado com os objetos mais nobres, como demonstrado na lembrança do Professor Slughorn.
0: Eu acho que ele se preocupou depois em achar tais objetos, mas que ele já sabia que ele queria um objeto de cada... Porque lembra lá no, em Enigma do Príncipe, que ele coleciona coisinhas, coisinhas importantes, né? Uhum.
2: Ele é, é assim, aquele o psicopata que tem os troféus, né?
0: Uhum. filhote de satanás. <risos> Mas vamos para o próximo comentário, que é o do Luiz Henrique S. Silva. Adorei o episódio. porque nunca investigaram melhor o caso da morta? Acho que faltou uma boa defesa pro Hagrid Poderiam interrogar a Murta Saberiam que ela viu um par de olhos amarelos E não negros Como os da acromântula E deveriam saber também Que uma cromântula não mata com o um olhar Francamente adeus legistas e os detetives do mundo bruxo? Estão no mesmo lugar que os advogados <risos> Mortos e enterrados
1: Eu acho que eles quiseram tanto Botar isso pra baixo do tapete Que ninguém quis nem pensar ah, mais Eles queriam depois.
2: Bote piatório, né? Calhou-se de ser de ter esse menino que era meio gigante e, e uhum. uns hábitos meio estranhos, e, e foi isso, sabe? A, a sociedade bruxa se mostrando mais uma vez preconceituosa e merda, né?
0: Tanto que o Hagrid nunca teve justiça, né? E a varinha dele continua nunca, quebrada, é. não sei o que, blá blá
1: blá. Quem acha o Damo Dory responsável é porque não sabe como que foi a diretorização do Armando Zips, né? Que deve ter a sido direção, uma
0: uma grande festa
2: no apê. O próximo comentário é de Franco Frassanito Wolff, ou franceso, como eu tô falando agora. E ele fala assim... Eu queria dizer que eu fico indignado que Harry não deu o benefício da dúvida pra Hagrid. Ele saiu do rolê do diário já contando a Rony. É, eu também fiquei potíssima com isso.
0: Nossa, eu também. Inclusive falei isso no episódio.
2: Outra questão que acho meio cruel é como falam das mandrágoras. Aparentemente elas possuem uma certa inteligência, não é? Seria considerado cruel o modo como as criam para fazer poções? Abre aspas. Madame Pomfrey tinha o um prazer de informar que as mandrágoras estavam ficando imprevisíveis e cheias de segredinhos, o que significava que iam deixando depressa a infância. Fecha aspas. Aparentemente, elas possuem ciência. e logo após esse trecho, Madame Pomfrey é ainda mais cruel. Abre aspas de novo. Quando desaparecer a acne delas, estarão prontas para serem reenvasadas, e depois disso, iremos cortá-las e cozinhá-las. Fecha aspas. Qual será a linha que se traça, nesse caso, para se considerar a mandrágora uma planta e
0: não uma criatura mágica ou um ser? Aí tem que perguntar para quem estuda herbologia Botânica. e magizologia. Eu não saberia explicar, <risos> é. mas eu acho que isso está muito bem é, definido. está muito bem definido no universo, que as mandrágoras são plantas e que elas podem até ter... Algum tipo de, sei lá, sem ciência, como você disse no comentário. É, mas eu não acho que elas são criaturas mágicas ou seres só por ter aparência ou terem um comportamento parecido com o de seres personificados. humanos. Personificados. Né? personificado.
1: E existem animais que têm sem ciência e que também são cortados e cozinhados, Franco. Então, cozidos. quem somos nós para falar, né?
0: As vacas, né?
1: Ah, não. Acho que as vacas não tem sensível. você não
0: sabe, pergunta pra ela.
1: Vou perguntar. Da próxima vez que eu encontrá-la. O próximo comentário é do Gilberto Soares. Ele disse... Ouvindo ao capítulo, criei a teoria de que Voldemort acabou conhecendo as horcruxes após transformar o diário em uma involuntariamente quando matou a morta. Ele deve ter percebido que o bagulho estava estranho enquanto conversava com si mesmo ali no diário. E ao pesquisar o que podia causar um pedaço de si ficar preso a um objeto, descobriu a porta de entrada para o mundo das drogas mais pesadas. Eu mais volto
0: pesadas. lá no nosso comentário. É, já dei minha opinião sobre isso. Porque não tem como criar uma horcrux involuntariamente. A não ser, tipo, no caso lá, que ah, foi do Harry, né? Harry.
1: Então, eu acho que pode, pode ser que, por exemplo, um dos passos para se fazer uma horcrux, ele tenha feito para outra coisa e não, aí coincidiu? A...
2: Acho Sei que o, o negócio ali foi a perda do corpo mesmo. Como ele perdeu o corpo... A, é justamente isso que Dumbledore fala. Como ele perdeu uhum. o corpo... A alma que... O restinho da alma que tinha... Se segurou na única coisa viva que tinha ali... Que era Harry. Por isso que ele é involuntário.
1: É, é mas eu tô falando do diário. Se caso ele tenha feito isso antes de saber como fazer... Pode ser que exista uma forma de fazer uma crux involuntária, mas teria que ser uma coincidência gigantesca, né?
2: Ah, eu não gosto, não. Eu gosto do, da ritualística do negócio. É, também. <risos> Mais mágico. Dá a ideia de que aquele é um negócio custoso, né? De se fazer, e pra mim faz uhum. sentido.
0: Vamos agora para o episódio 31, o capítulo Cornélio Fudge, aquele mesmo, é esse aí.
1: Ah, eu gosto muito da capa desse, que <risos> é o chapéuzinho dele.
0: Ah, eu gosto muito também. E o primeiro comentário é do Gabriel Martins, ele mesmo, que está em quase todos os episódios. E ele falou... Ai, tudo pra mim esse homem. Gente, novamente, sobre essas pequenas incongruências. Tipo, o alto-falante da Minerva ao invés do feitiço sonoro, estava pensando... Será que a J.K. releu os livros dela? Ela já deu alguma entrevista que falou sobre? Ou tipo, depois de terminar de revisar, ela manda para um mundo e passa para outra? Se ela releu hoje em dia, será que não dá um nervoso nela? Essas incongruências na construção de mundo dos primeiros livros? Será que ela não fica com vontade de reescrever? Se eu fosse ela, ficaria. Vocês acham possível um dia ela voltar para reescrever os primeiros livros? Ouvi boatos que o Tolkien fez isso com os dele. Rumor has it. E se ela fizesse também, o que vocês achariam disso? Olha... Não sei. Prefiro não opinar.
1: Pera, vamos por vamos partes. É. Ela já falou se ela releu os livros. Ela já falou, ela falou que não relê.
2: Eu, pessoalmente, eu não ia reler
0: também não, se, eu, se fosse eu. Aham. Uhum. É que depois que você faz, você começa a reler, você começa a achar muitos erros. Uhum. Ainda mais se um negócio que você fez.
1: Ela já, ela falou que ela, o, o processo de edição era tão cansativo que quando ela termina ela não quer nunca mais olhar pra cara do livro.
2: Olha, eu entendo.
1: Ela falou que o único livro que ela leu depois foi o Cálice de Fogo, porque ela, foi o único que ela teve tipo travamento no meio assim, daí ela queria uhum. ver como ficou no final, mas os outros acho que ela nunca... Além de, de, tipo, ler em evento, assim, tipo, até agora ela fez a releitura lá do primeiro capítulo lá no Wizarding World.
0: Do último. Acho que além
1: disso, não. É, do último. Acho que além disso ela não lê, não.
0: E acho que ela não vai reescrever os livros. Inclusive, eu acho que ela já tá meio tipo, não quero mais escrever sobre <risos> o universo Exausta. mágico. Ah, eu não acho. E eu só vejo ela reescrevendo se, tipo, tiver faltando um dinheirinho. Eu, acho sinceramente, que
2: acho que ela também não tá muito afim e eu já tô na, na fase que eu prefiro que seja assim mesmo.
0: <risos> ela ela que... não quer ser autora de um livro só, então. Ela, eu acho que não tem que ela ficar voltando nisso, a não ser que tenha um grande significado. Não apenas, ah, vou reescrever porque sei que tem umas coisas erradas.
1: Eu não acho que ela cansou de escrever sobre o mundo bruxo, porque senão ela não teria... Escrito Animais <risos> Fantásticos.
0: Agora, eu acho, Mas, que nesse ano, eu acho que ela cansou.
1: Assim, gente, o que a gente acha se ela fizesse isso? Eu não Gente, as, as pessoas iam queimar ela na, no, na fogueira, porque quando ela falava qualquer coisa no Potter, uma já ficava revoltada. Imagina se ela pegasse pra é. reescrever os livros. Não ia dar certo, não.
2: Assim, isso se fosse pra ser feito, era um negócio produção pra impressão. E, né? e
0: assim, se ela fizer isso é considerando que ela vai fazer isso e vai arrumar todas essas incongruências e construção de universo, o plot ia permanecer, mas o livro ia ser totalmente diferente. Se você considerar que tem coisas lá em Pedra Filosofal que são meio, assim, não dá pra entender, e daí mais pra frente que ela introduz isso no universo. Então, acho que seria um livro totalmente não, diferente. Ela não ia é, mudar, tipo, é cap... uma linha, duas. É.
1: Eu acho muito improvável, impossível.
0: Impossível Next. não, porque né, o Justin Bieber já falou, Never Say Never. -never não say foi -never. o Jaden Smith, não? Aquelas. Não, ele... Ele repetiu, é Ele falou outra coisa, sei lá.
1: Mas estava tá, próximo.
2: É de Paloma Fraga Garcia. Primeiramente, gostaria de dizer que eu morro de rir com as insinuações de conteúdo adulto logo no início do podcast. Obrigada por isso. Ai, por nada a gente se esforça, viu?
4: A cara é a pessoa
2: é, é verdade, eu advogo Fortemente pela Pela piada de, de conteúdo explícito Quase briguei com o Igor por causa disso Mentira, tá? A gente <risos> se ama. Segundo, comecei a acompanhar há três semanas E corri pra ouvir todos os episódios e ler os dois livros Pra relembrar e conseguir fazer comentários Da minha percepção pra enviar pra vocês Então Meu aí gente. vai
0: A
1: quarentena, né gente?
2: <risos> Mas tá correta, tá escutando Quarentenou. A gente Ela só vai estar tá mais correta ainda se ela for escutar O audiolivro de Sandman Aquelas <risos>
0: Nossa, Nossa, que gratuita essa propaganda. <risos>
2: Aí eu tenho, que, eu tenho que divulgar a mozão.
1: Achei que ia falar do Leia como uma garota, mas Também... não do negócio
0: dos outros. <risos> <risos> Nem tá ganhando pra isso.
2: A questão do pé, pe... Não, mas eu tô ganhando e eu tô trazendo cultura para esse povo. A questão do Percy ter ido parar na Grifinória, apesar de toda a personalidade dele, poderia ser explicada pelo fato de que ele só teve essas ambições de escalada social e afins após ingressar na escola. Até mesmo nós enxergamos novas coisas quando nos afastamos da realidade que a nossa família nos mostra. Sendo assim, quando ele entrou em Hogwarts Verdade. foi quando viu uma nova realidade e novos horizontes se abriram para ele, do mesmo modo que novas ambições foram desenvolvidas. Eu não penso da mesma forma que eu pensava com 11 anos. Me desconstruí muito de lá pra cá. O que me faz se questionar se essa seleção não é de fato realizada muito cedo. Mas quando eu levo em consideração a ótica maior, talvez estejamos supervalorizando as casas de Hogwarts, visto que isso é relevante e única e exclusivamente pra Hogwarts e que afeta apenas pessoas que de fato estudaram lá. Beijos de uma corvina. <risos>
0: Eu amo que ela terminou falando que a gente está super valorizando casas de Hogwarts e termina beijo de uma corvina. Parabéns. Nota 10.
1: Eu concordo plenamente com esse final desse comentário da Paloma.
2: Eu, eu, eu diria que a incoerência ela é própria do ser humano. Eu... eu acho
1: que se fosse uma coisa que, nossa, que tinha a intenção de. Te analisar pro resto da vida e te concretizar com uma personalidade específica, sim 11 anos é um é, um, é uma idade muito nova mas não é isso, né? então tudo bem, que ano vocês acham que seria bom assim pra fazer um geralzão da personalidade das pessoas? ah, só depois da maioridade eu acho que teria que ser uns 25 assim no, no mínimo
0: Nossa, não. eu acho que os 20 já dá pra fazer acho que tinha que fazer três ah, no vezes no meu caso não ia dar não é isso mas eu queria falar sobre a primeira parte, quer dizer, a segunda parte... Ai, meu Deus, agora não sei mais. segunda parte, que ela a fala do meio. Percy. É, que eu acho que ele não mudou totalmente a visão dele, porque ele foi pra Hogwarts e não tava mais vivendo com a família. Na verdade, eu acho que dentro da família dele, ele já conhecia um pouco as coisas como eram fora, porque o pai dele sempre trabalhou no ministério. Então, verdade. eu acho que ele já tinha essa ambição... Sabe? De, tipo, ambiciosa. ser alguém um pouco, entre aspas, melhor do que o resto da família dele. É, eu, eu tenho acho essa que visão eu... do Percy, né? Que ele sempre, tipo, meio que achou eu a família também. dele fuleira, assim. Até que ele cresceu e viu que, ele, na verdade, ele tava errado.
1: Eu acho que o chapéu, ele leva muito mais em consideração do que a gente imagina a... o que a pessoa quer. E eu acho que ele já tava, tipo... Com certeza absoluta que ele é para Grifinória E por isso que o chapéu nem pestanejou uhum,
0: Eu também acho Embora eu
2: advogue fortemente Pelo Percy Sonserina
1: Não sei Ah, eu não gosto desse personagem, pra mim uhum. nem precisava existir
0: Tchau, Percy Tchau, Percy <risos> Agora a gente vai lá pro episódio 32 Que é o capítulo Aragog Rei dos O, o nome do episódio é Aragog, não o Aragog
1: mas é só pra deixar claro a identidade de gênero da aranha.
0: Do senhor do, aranha. O primeiro,
1: o primeiro comentário é do Franco Frassanito Wolf. E ele disse: É doido como Dumbledore é afastado da escola e mesmo não estando lá, sua presença ainda é sentida. Ah, é mesmo, reizinho, sem defeito. O mesmo acontece quando ele é afastado da escola novamente com sua morte em Enigma do Príncipe, mas permanece no espírito daqueles que foram fiéis a ele.
0: Ai, que fofo. Dumbledore nunca terá deixado Hogwarts enquanto tiver alguém lá fiel a ele.
1: Fiel a ele, caralho.
0: Lacrou. <risos> Toma na sua cara. Nada de quem? De alguém? Do Lúcio. <risos> Do Voldemort. Do Lúcio. Bem na sua cara. Hum. Estamos muito musicais hoje, né? Eu vou ler agora o comentário dele, Gabriel Martins. Ai, amo. Reparem Lava como infantis. ele vai iniciar. Olá, elefanters olá
4: pegou, Rainha.
0: pegou Rainha. até a ordem da fênix vai pegar vai pegar amiga Sobre a teoria. A gente ficar bom, vai pegar a gente tiver lá com o nosso próprio estúdio produção, alguém fazendo a pauta pela gente tá onde é que vai ser o estúdio? só me <risos> diz, por favor não sei, a gente vai com o nosso jato em Brasília
1: <risos> pra ficar ruim pra todo mundo
0: oh. nossa, credo Sobre a teoria do Aragog ter sido dado pelo Newt, eu acho que não faz sentido. Pois o Newt classifica a cromântula como extremamente letal. Por mais que o Newt seja leviano às vezes, ele não iria dar para uma criança um presente que, sem sombra de dúvidas, poderia matá-la. A relação de hum. carinho entre o Hagrid e o Aragog é a exceção. Em qualquer outro caso, a aranha iria matar qualquer um que visse pela frente. Não tinha como o Newt prever. Nossa, essa acromântula vai nascer boazinha e apta a construir laços com humanos. Então, por isso. não um foi, humano.
1: né? Não é com humanos. É Realmente um... não
0: foi, é. Uma... Um meio humano, na verdade. <risos> então, por isso, não acho que o Newt daria ele para uma criança de 13 anos. Por mais que essa criança gostasse de criaturas perigosas.
1: Ai, gente, eu não botaria minha mão no fogo pelo Newt assim,
0: não. Eu não acho que ele é meio doidinho. Ai, mas acho. eu acho que ele teria o bom senso, sabe? Pelo não. menos esse. Será? Mas aí o, o Gabriel mandou a sua teoria de como... Claro, o... né? O Hagrid ganharia o ovo sem manchar a imagem do Newt. Vai, Carol, conta pra nós.
2: Então, nessa teoria dele... Hagrid, ele iria ganhar o ovo de um estranho, porque ele se perdeu na travessa do tranco e tal, e tinha uma pessoa querendo se livrar de um ovo de acromântula, que a gente sabe que é uma coisa que não é comercializável. E, é, Nesse ano, Newton é chamado para ajudar nas investigações da primeira abertura da Câmara, né? Só que, é, Não conseguem achar os o Slither pet que é a basilisca. E, enquanto isso, Riddle, ele vai incriminar o nosso querido Zikantzi, né? É. É, só que... Dumbledore Newton, eles não vão conseguir inocentar é, o, o pobre do Hagrid, mas Newton, como bom no que ele é, ele vai reconhecer essa relação de Hagrid e dar a Acromântula e vai ajudar ele a esconder a aranha na Florença. Tá? E vai manter em segredo que ela estaria viva, né?
1: Manda pra J.K. Achei aí,
2: interessante, agora. pode
0: desenvolver a fanfic já. Eu vou ler.
2: <risos> mas. É maravilhosa, né? A fanfic, mas vamos ao próximo comentário, que é de Paloma Fraga Garcia. Olá, amigos bruxos, coração. Com relação a Hogwarts ser o lugar mais seguro do mundo, quero fazer uma ênfase em que o Hagrid diz que ela seria o lugar mais seguro do mundo para se guardar esconder algo, e não necessariamente a segurança das pessoas. Até porque, né? E se vocês fizerem uma análise, Salazar escondeu um basilisco por séculos, bem como uma câmara secreta e ninguém encontrou. Nem mesmo o nosso diretor, Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Abraços de uma corvina que está sem coruja para mandar por carta e por isso eles escreve um e-mail. Menina tem um, um bruxo que ele não usa a coruja dele chama Harry Potter.
1: <risos> o Harry. Eu, um olha, Harry. o Paloma eu não sou bruxo, tá? Eu sou um trouxa é, com muito orgulho, mas eu aceito sua opinião, inclusive. Você, é, Paloma, pode continuar defendendo que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo, sim? Porque essa é uma briga que eu nunca vou deixar de entrar, porque eu acho que sim, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo e que as coisas que a gente viu acontecendo lá só aconteceram porque Voldemort também era muito poderoso, tá bom?
2: Ai, mas eu acho que é, não há essa diferenciação de, de ser lugar mais seguro do mundo pra pessoas pra objetos, porque ele só fala geralmente só se fala é, Hogwarts é o lugar
1: mais seguro do mundo ponto mas, tudo bem, é, mas eu e tá outra coisa que ele tá falando só da pedra, né?
0: O lugar mais seguro do mundo é pra se guardar e esconder algo Podia ser uma pessoa também Então se ela não é segura pra pessoa também não é pra objeto
2: É porque ela fala que Hagrid diz isso Mas ele não diz, ele só diz que é o lugar mais seguro do mundo Refutado. E acaba aí não. Mas assim, pode continuar acreditando Que Hogwarts é o lugar mais seguro, é. tudo bem, sabe Eu também vou continuar acreditando que não é E,
0: e é isso, a vida é assim Tá errada Agora nós vamos adentrar a Câmara Secreta e ler os comentários do episódio 33, que leva o nome dela Ah, não quero não. A
1: vamos lá, que começa com o Marcial Faria. Ele voltou e disse... Pessoal, podemos pensar que a Murta se tornou um poltergeist por um período, enquanto atormentava a menina? P Vejo potencial para isso. Podemos? Mas por quê? Podemos, um, um, mas... Um fantasma já tá
2: bom. Né? Ai, gente, eu acho que não. No, no texto do Pottermore diz que o Pottergeist nunca
1: foi um humano. É, é outra coisa, né? Não, é, mas a pessoa é um... pode
0: pensar, né? Mas ela vai estar é,
1: errada. É, <risos> Como a gente viu na, 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 na pergunta passada.
2: <risos> eu não disse que ninguém estava errado. Eu só disse que eu ia acreditar em uma coisa e ela ia acreditar em outra.
1: Ah, mas eu disse.
2: Ah, tá. Então tá tudo bem. <risos>
1: E a Carol fez ofidioglossia pelo Duolingo? Fluentíssima. eu fiz.
2: Menina, eu sei dizer, a menina come uma maçã em, em Ofidioglota, sei falar em francês e sei falar em inglês. Essa mesma frase. Ele
1: falou: tá de parabéns.
2: Ai, obrigada. Me dá parabéns quando eu parabunda.
6: Eu ia falar isso, cara.
1: Ele continua. Eu nunca havia dado tanta atenção à murta como agora nessa releitura. Me surgiu mais uma dúvida que não sei se já foi comentada em algum lugar. Quais seriam as consequências caso a Murta não parasse de atormentar a menina? O Ministério possui algum departamento responsável pelo controle dos fantasmas? E se sim, o que será que é possível ser feito?
2: Nossa, já criei todo um que na minha cabeça sobre a polícia fantasma.
1: Ghostbusters! será que tipo existe algum dispositivo alguma magia que faz o, o fantasma um para desistir né? é
2: eu acho que eu acho que banimento eles conseguem fazer tipo não deixar o fantasma entrar no lugar e tal
1: ah mas e fazer eles parar de desistir aí tipo, no The Sims quando você faz um ritual lá o fantasma vai pro céu né
0: é só libertar o espírito e destruir o, a, a lápide segundo
2: segundo o fantasma vive para sempre Segundo a American Horror Story, é só tirar de onde ele tá
0: enterrado e enterrar no cemitério. Eu acredito que eles ficam fantasma pra sempre.
2: Eu também, mas eu acho que dá pra... Baseado Escolher no que o... Proteger eu... os lugares.
1: Eu acho que dá pra eles escolherem, né? Tipo, ai, não quero mais ser fantasma. Tchau, falou. Que nem ai. no Fronteiras do Universo. Spoiler.
2: <risos> Vocês que lutem. Mas esse spoiler sem contexto, ele
0: não vale nada. É, sobre a parte ali do comentário que você pergunta, Marcel. Se tem algum departamento, lá no naquele livrinho do Animais Fantásticos, o Vermelho, tem uma parte que o Newt escreve alguma coisa sobre um departamento que cuida disso. Dá uma... de
2: espíritos Uma casa lá.
0: É lá naquela introdução, né? Logo depois da parte do autor. Mas agora a gente vai lá pro comentário do Jão, que eu só conheço como Jão, porque não tem sobrenome. já Jaum. Já um, e ele diz assim... Sobre o Harry e Rony irem procurar o Loki Acho que foi inocência Eles estavam bastante impactados por causa Da Gina e viram que um professor Ia ajudar, entre aspas Então resolveram tentar Foi uma chama de esperança, né? Que o Loki jogou água Hashtag militância matou morto.
2: Matou mesmo?
1: Ai gente, esse episódio foi tudo
0: Esse episódio foi muito bom <risos>
2: É, mas, assim, nem se... É uma pena, né? Porque a gente sabe que os meninos são burros E a Hermione tava com a crush no cara Então não, ia, não tinha como dar certo mesmo isso é,
0: Era o plano perfeito pra dar errado Pra dar errado, exatamente Agora a gente vai pro episódio 34 O herdeiro de Slytherin
1: Começamos com um comentário de Carol Lima hora, hora.
0: Ai, maravilhosa ela Belíssima, Nossa, lindíssima, toda será. natural
2: Bonita pra caramba <risos> Faz aniversário
1: daqui a dois dias. Ao <risos> oh, meu Zé. Carol Lima disse... Sobre o questionamento no episódio sobre os planos de Riddle em sua juventude e agora... A grande diferença é que o Riddle do passado dependia de Hogwarts para se manter longe do orfanato de trouxas que ele tanto odiava... E oferecia o pertencimento dele numa sociedade onde ele poderia ser o que quisesse. Ao Riddle preso no diário... A manutenção da escola funcionando não tem esse peso todo simplesmente por ele não mais depender dela. Embora eu concorde com o Cody, que é burro da parte dele, pois a escola é legada de Slytherin, bem como dos outros fundadores, e com o encerramento de suas atividades isso acabaria. E respondendo a outra dúvida que surgiu mais tarde no episódio, pássaros canoros são aqueles que podem reproduzir cantos e se diferenciam dos outros pelos seus órgãos vocais mais desenvolvidos. Se tiverem biólogos escutando, por favor, corrijam a Carol, ela disse. É isto. Beijo, pessoal. Bem beijo, Carol. Carol, ah, é, você obrigada. quer comentar
0: seu comentário?
1: Insuportável sabe tudo sempre, né?
2: Ah, não. Eu vim, vim trazer meu boleto, né? Meu ticket. A
1: informação. Aqui tem meu informação. Recibo.
2: Vim, vim trazer meu recibo, né? É, é, eu acho que ainda não tá muito bem pautada essa minha imagem de insuportável sabe tudo. Eu só vim
0: consolidar mesmo. <risos> Pena que não tá na BNT. <risos> né? Renovar. Uh,
1: gente, e aí, esses, esses pássaros têm os órgãos vocais mais desenvolvidos e eles então vão ser os primeiros animais a desenvolver uma linguagem para conversar com os seres humanos? Por favor, passarinho, vem pardal.
2: <risos> Fala comigo, poxa. É. <risos> o próximo comentário é de Leila Borges. Oi, gente, tudo bom? Tudo. Sobre o romance, ou a falta dele entre Gina e Harry, acho ah, que é tudo pai. culpa da escrita da Just Kidding mesmo.
1: Eu amo <risos> chamar de Just Kidding. Acho que precisa explicar essa piada. É porque os, os, as pessoas que falam inglês usam JK pra dizer que tá brincando porque é um, uma sigla pra Just Kidding.
2: Isso aí. Como já foi abordado várias vezes no Estação Quartos, a J.K. não escreve muito bem seus romances, seja na saga de Harry Potter ou mesmo em Animais Fantásticos.
1: Ah, mas eu vou discordar, porque pra mim Animais Fantásticos tá tinindo o, o, o romance entre o Newt e a Tina, tá assim, muito bom.
2: Ah, eu concordo, eu concordo que isso melhorou muito em Animais Fantásticos, mas Harry Potter realmente eu não gosto.
0: Mas eu acho que ela não tá nem aí pros romances, na verdade. Por isso. Por isso que é bosta.
1: Ai, eu não sei não, não porque ela, ela é bem ela é... fã da Jane Austen. É, mesmo. ela
2: é fã de Jane Austen, amiga. Hum. E eu acho que é por então isso que é topo. Então ela precisa
0: melhorar. Aquelas. Ela precisa reescrever. Cadê o comentário lá que vai reescrever?
2: <risos> Inclusive, quem quiser me vendo cancelando Jane Austen, vai se contar, eu leio com uma garota, tá? Mentira. <risos> eu cancelei. Não cancelei ela, mas...
0: Eu cancelei.
2: Mas eu dei a devida importância histórica. Enfim, continua. Ela continua dizendo que gosta muito do, do casal Riniti... Porém, concordo que falta interação entre eles. Gina se interessa por Harry desde o segundo ano dele em Hogwarts. E então, Harry nem pra cara dela olha. Oi?
0: Pode continuar.
1: Carol tá revoltada. A tá revoltada.
0: Não tô, não. <risos> tá errado essa informação. Então fale, fale. Essa informação está equivocada, porque <risos> ela tem interesse nele antes mesmo dela ir pra Hogwarts. Isso é. fica é muito verdade. claro lá em Pedra Filosofal que ela quer ir, ficar louca querendo ir pra Hogwarts atrás do menino.
2: Tudo bem, ele tem 12 anos e meninos são tapados mesmo. E Harry é mais tapado ainda, na verdade. É. Somente no fim do livro 6 é que eles namoram de verdade. E mesmo assim, JK não se dá o trabalho de escrever muito sobre isso. Fazendo com que a gente fique com a impressão de que o romance deles é forçado ou não exista. Escolha. O sétimo livro todo...
1: <risos> vai, Nayara, vai. Vai, Carol, continua. Eu, eu te apoio.
2: Não, mas vai, amiga. Não, pode continuar. O sétimo livro todo ele passa longe de Gina e só vamos ter escrita sobre esse romance no epílogo. Olha, eu não gosto de Rinite, mas eu vou, eu vou discordar porque ele passa o sétimo livro todinho pensando como é que ela tá, onde é que ela tá, não sei o quê. Obrigada, Carol,
0: não precisei falar.
2: E olha é que eu nem chipo.
0: Gente, ele fica com livro... aquele mapa do maroto lá o tempo inteiro checando é, vista, que a É, aquela vista. Toda. Acho.
2: Enfim. isso vamos ter escrito sobre esse romance no epílogo. E nem é lá essas coisas, né? É realmente o um epílogo nessas
1: então, coisas. Então, mas o da Hermione e o Rony também. Se você for olhar por essa ótica de que só importa quando eles estão namorando. Não é assim. O relacionamento deles é construído desde ainda antes, não só quando eles namoram.
0: Exatamente.
2: Eu acho que o que ela fala aqui, que ela não conseguia dizer direito, é que falta mais aparições de Gina. Mas... É, até no livro eu acho que falta. Não, mas aí
1: a Nayara vai concordar e vai dar as mãos e sair pulando
2: <risos> enfim, ela continua aqui, enfim acho que esses dois são um ótimo casal e muita gente tipa Hermione com o Harry porque ela passa muito mais tempo com ele do que com Gina no Não. caso eu tipa as duas amo o podcast, obrigado por existirem, beijos Leila Borges, Corvinal
1: obrigado Leila mas assim, você tá certíssima na conclusão aí que você falou que acha que é um ótimo casal, também acho
0: <risos> eu desconto, mas tudo bem, a vida é assim. Não, eu só acho que, na verdade, tem a construção do relacionamento deles, só que o Harry não liga muito, porque, na verdade, ele tá com a cabeça lá no Valdemar, né? Ai, amiga, mas eu não acho uma construção boa. Não, mas eu mas não acho que, tipo, foi do segundo livro pro sexto direto. Eu acho que tem coisas... É que fica muito difícil, porque a gente não a gente tem ponto de vista dela, isso, né? A gente vai isso, gente.
1: Calma, calma. A gente vai passar por isso. Eu não estarei aqui. Fazer seu... é. Eu vou
0: fazer meu dossiê. <risos> dossiê Weasley. Mas, enquanto a gente não vai comentar a fundo sobre esse assunto, a gente vai pro outro comentário do Gabriel Martins. De novo, eu vou ler o comentário do Gabriel Martins. E eu sou a voz dele. Não posso dizer que esse homem é tudo pra mim. Sobre aprender o Fidioglossia, vou dizer o que acredito, traçando um paralelo com fronteiras do universo. Essa é pra você, Igor. Uhum. Acho que aprender o fideoglossia é igual aprender a ler o, a... o aletiômetro. Lacrou! E herdeiros de Sonserina estão para o fideoglotas como Lyra, criança, está para o aletiômetro. Nossa, é muito difícil falar isso, né? Ninguém ensina, uhum. eles simplesmente sabem e têm o domínio total e inerente disso. Com o mais sutil contato, seja um símbolo da bússola ou uma palavra em língua de cobra, essa gente já identifica e reproduz o significado imediatamente. Porém, seria possível aprender a entender língua de cobra assim como é possível aprender a ler o aletiômetro, porém leva anos de prática e mesmo assim os catedráticos levavam semanas para decifrar um simples conjunto de símbolos e assim acho que é com o Dumbledore e qualquer outra pessoa que não seja herdeiro de Slyther para... menos Harry porque ele é um caso à parte é, para aprender a entender essa língua ao ouvir uma palavra ou frase precisa de uma atenção redobrada e uma pesquisa para traduzir por mais estudioso que seja, nunca será como quem nasce sabendo mas ainda não é completamente impossível para as mentes mais afiadas e insistentes e tenho a impressão também li em algum lugar que Dumbledore é capaz de entender mas não é capaz de falar em língua de cobra esse algum lugar é uma entrevista que a Rowling deu pro Leaky Cauldron
2: ai maravilhoso, falou tudo Gabriel Batiste
1: é, desculpa, Gabriel, eu vou ter que discordar Em vários grounds com você primeiro gente vai ter que brigar Primeiro que a, Ly a Lyra, ela é uma exceção Não tem ninguém no mundo dela que consegue ler o alitiômetro dessa forma A gente ainda não sabe, mesmo terminando a trilogia e nem ainda nos novos livros O que que fez ela ter essa relação com o alitiômetro
2: mas eu acho que então, ele, ele não tá sei. querendo dizer a ah, forma não, sim, como funciona
1: e não uhum. como aconteceu. É, mas assim, também, eu acho meio inverossímil existir uma língua que é impossível de se aprender. Porque se a gente for olhar o que é uma língua, uma língua são sons. E a ofidioglossia são sons também. Ah, então mas... o que, que impede dela de, de ser aprendida assim como qualquer outra língua pode ser? sabe? É, o que impede? Magia, né? Eu tô...
7: Não, mas isso. assim,
2: é, trazendo pra paralelos da vida real, é, em determinadas línguas existem fonemas que a gente não escuta. Por exemplo, é muito difícil pra um brasileiro escutar, saber escutando a diferença de man e man. E... eu acho que é um caso desse, sabe? Que são sons que a gente não tá acostumado a escutar, logo, por não, por não estar acostumado, a gente não escuta. Uhum. É tipo pessoas que, que. hispânicas que não conseguem descobrir, é, entender a diferença de B e V. Então, Sim, mas eu eu diria, pode se aplicar aí.
1: Eu diria que isso não é uma, uma coisa que não se muda. Se uma pessoa é, se socializar num lugar que fala inglês, ela vai começar a entender a diferença da pronúncia de man e man. Entendeu?
0: Achei ótima essa pronúncia. Ou seja, dá é, pra. É se aí. Dar...
1: <risos> dá para eu acho que dá para aprender
0: sim não
1: sei eu acho tanto dá para aprender que o, que o Dumbledore sabe né só que ele não sabe falar porque mas ele ele, sabe. ele só mas o Dumbledore aprende.
0: ele é o retrato do aluno que fez curso de inglês entende lendo e escutando é a mas maioria não sabe das pessoas né é tudo conversa assim.
2: não
0: fez inglês tá? ele
2: não ele <risos> não fez ele não fez o o talking ele só fez o listening
0: isso é isso que aconteceu. Nossa, o próximo cansado. é dele, do
1: Igor Moreira. Nunca vi. Ai, nossa, é. ele é muito bonito, gente. Sigam ele no Instagram. E depois eu que não tenho modéstia, né? <risos>
2: <risos> Vocês meio que deram a entender que achavam que não havia diferença entre a lente de uma câmera e a lente de um óculos. Realmente não tem diferença na lente em si, porque lentes de óculos também não são só uma camada de vidro ou resina. Ele botou plástico aqui, mas é resina. Aquelas... <risos> A diferença está dentro da câmera. O que Colin viu foi um reflexo do que a câmera captou, porque dentro da câmera existem espelhos que fazem a imagem se desinverter e chegar no viewfinder, né? Que é o lugar que você coloca o olho na câmera. Abaixo tem uma imagem para entender. E a, a imagem vai estar tá no post, tá, gente?
1: Mas descreve aí para quem tiver deficiência visual.
2: Então, é, a imagem passa por uma lente que tem que é côncava, é. né? É, uma não, é é... É côncava. Convexa. ou convexa. Depende <risos> é. do sentido. Uma lente uma côncava ou convexa e vai bater um espelho. Esse espelho vai mandar essa imagem para um espelho que outro vai mandar espelho. para outro. É. É, um, é, meio que triangulado. Um espelho que manda para outro e desse último espelho vem o viewfinder, né? Então passa uhum. por pelo menos
0: três espelhos para chegar no seu olhinho. Parabéns.
1: Nossa, lacrou, gente. Esse é o melhor Ótimo comentário do Ótimo comentário, Igor.
0: Parabéns. Eu quase esqueci de colocar ele na pauta.
1: Ah, mas se tivesse esquecido... Ah, não. Eu acho
2: que o melhor comentário do, desse episódio foi o primeiro lá, que Carol Lima fez. <risos> na verdade, o primeiro foi de Gustavo.
1: Próximo comentário é do Gilberto Soares, e ele disse Discordo da associação do Code entre a Fox chegar babadeira fazendo de tudo e um deus ex-machina. Como bem falaram, ela já havia sido apresentada por Dumbledore e não é só um papagaio tunado que aparece do nada para salvar o dia. Vejo isso como Thor chegando em Wakanda em Vingadores Guerra Infinita para dar a machadada em Thanos. Ou a Capitã Marvel chegando em Ultimato e tocando o terror. Poxa, referência nerd. Ambos são momentos de personagens poderosos chegando no fim e desempenhando um grande papel. Mas todos foram construídos e apresentados antes. Não virou crime ter poder demais.
0: A Capitã Marvel não faz muita coisa, não. Ei!
1: Ô, louco, Nayara! Você é dessas?
0: Não, eu acho a eu minha. acho ela a melhor de todas. Mas no filme, eu esperava mais. Mas esse podcast não fala de Marvel.
1: <risos> Graças a Deus. Mas tá. É, eu concordo com plenamente, Gilberto. Quem talvez discordaria seria o... Code. Code e aí ele não tá aqui, então ele é que se foda!
0: E <risos> <risos> Agora eu, nós temos eu achei mais um áudio que foi enviado lá no nosso grupo no Telegram. É o áudio da Bia Leão.
6: Solta o som, DJ! Oi, gente! Eu ouvi o episódio 34. Cordeiro dos Literaminhos. E eu queria dar uma opinião sobre a Gina. Eu não sei se tá tão pertinente pra esse livro. Aliás, está porque ela aparece. Enfim, ela é uma personagem que não aparece tanto, né? Em todos os livros. E eu lembro de, deles no podcast mencionarem que ela não tem amigos, né? E depois a gente sabe só que ela vai ser amiga da Hermione e da Luna, essas coisas. O que eu acho? Eu acho que, claro, o primeiro ano dela foi muito difícil. Ela... Tava possuída pelo que Ela passa no livro todo quieta e pálida, né? Porque ela... Ela tava transtornada. Ela não tava boa, não. Mas... É... Depois, no segundo ano dela e no terceiro... Quando ela não tá muito mencionada, né? Não faz tanta menção a ela. Por quê? Porque o Harry não repara nela, tela, né? Porque o Harry é bom, gente. Vamos ser, ser sinceros. Ela já deve ter feito as amizades dela, sabe? Os amigos do ano dela. Porque... É, depois a gente vai saber que todo mundo conhece ela, todo mundo gosta dela, ela é popularzinha e ela é legal. Eu gosto de imaginar também que ela conhecia e era próxima dos amigos do Fred e do Jorge. Porque ela tem uma aproximação com os dois e uma, e uma semelhança né, com os dois, assim, de jeito. Ela aprende muito com eles, então eu gosto de imaginar que ela andava por Hogwarts com eles e com os amigos deles e essas coisas. Uh, enquanto, né, a gente vê que o Rony enxota ela várias vezes, gente, o trio ficar sozinho, sabe? Por isso que eles não sabem muito da menina, porque eles querem que ela vá para longe. E, e aí é nessa hora que, tipo, que ela não tá com eles, que ela vai sentar com os amigos dela, dos anos dela. E só depois lá em Ordem da Fênix e no Enigma, quando o Harry começa a prestar mais atenção na Gina, que ela já está popular e tals, né? Porque é quando o Harry vai ver. Mas aí é a culpa é do Harry mesmo, porque, né, sem noção, o sonso que deixou de prestar atenção nela. É, e eu gosto de pensar na Gina como aquela pessoa que fala com todo mundo. E se a pessoa não fez mal pra ela e mal a ninguém, ela vai tratar essa pessoa bem, né? Ela é muito gente boa com todos. E eu acho legal a aproximação que ela vai ter com o Neville, porque ela vai ao baile com ele. E sempre trata ele bem, quando ele sabe que ele... Quando ela sabe que... Que ele é mais deixado de lado, né, pelos outros. Mas o também é alguém que a gente é, não sabe das outras amizades dele. Pelo olhar do Harry, parece que ele não tem nenhum amigo. Mas eu acho que ele deve ter amigos, né, ele deve falar com alguém. Enfim, e ela também Depois, ela que introduz a Luna Ao grupo, a Luna também é essa pessoa Que a gente sabe realmente que não tem amigos E né? é bem triste, que ela é bem indiferentona Mas a Luna Abraça a causa dela, entendeu? E defende ela, e eu adoro A Gina, por isso, eu acho ela Uma personagem muito foda Porque eu acho que ela é muito legal A gente não tem tempo da profundidade dela nos livros Mas Na minha imaginação, ela é bem da foda E... Porque eu também quero defender um pouco o casal Harry e Gina. Porque Obrigada. pra mim, gente, eles são perfeitos. É meu casal preferido, tá? Pra mim faz muito sentido eles estarem juntos. Primeiro que a Gina, a gente sabe que ela gosta do Harry desde o primeiro olhada que ela viu no menino, né? Então ela já tá apaixonada por ele. Mas do Harry, claro, ele trata ela bem. Ele é simpático com ela. Ele dá os livros dele pra ela. E eles crescem a adolescência juntos, né? O Harry tá sempre lá na toca, ele tem muita afeição pela, sua família, pela família Weasley, eu acho que isso conta muito no, no, na, na aproximação que ele vai ter com a Gina, no afeto que ele vai ter com a Gina e depois ele começa a notar que ela além de ser muito linda, né? Muito atraente ela é inteligente ela é muito boa nos feitiços e ela é boa em quadribol, né? eu acho que isso, assim, é o que deve mais deixar o Harry atraído por ela, né? Porque é o menino que gosta de coletão. Enfim. E outra coisa também que eu gosto de pensar é que no livro é muito lindo a relação que ele tem com a Molly Weasley, né? Eu não vejo muito isso nos filmes. E eu acho que isso também é um fator a contribuir para ele gostar da Gina. Porque a Gina é muito parecida com a Molly. E Ai, elas são lindas, adoro elas. E adoro eles. Assim, Claramente eu gravando o um áudio. É isso, gente. É, aqui no Discord, é. aqui no Discord. Mas tá todo mundo junto, tá tudo bem. Eu só queria dar a minha opinião mesmo. Obrigada. É, eu queria agradecer também ao podcast de vocês. Eu descobri este ano. E... E aí eu maratonei tudo, óbvio. E aí que eu me deu muita vontade de reler todos os livros, gente já reli tudo em um mês, assim porque eu não tô fazendo nada nessa quarentena não tô tendo aula e aí, o universo do Harry Potter é a única coisa que tá me ajudando a manter sã. e eu tô muito feliz, oh. assim, de, vir, de entrar nesse mundo de novo, assim e ficar muito nisso, e ouvir o podcast de vocês, enfim, gente, obrigada adoro vocês, sério vocês são muito engraçados
0: eu amei esse comentário
1: pra mim, pra... na parece quê? que você agora tem uma amiguinha nova, né
0: Ai, a gente vai fazer um clubinho <risos> Mas <risos> eu, eu, devo dizer, eu devo dizer que
2: Eu morri um pouco quando ela falou que Gina não tem tanta profundidade Nos livros Porque no filme
0: menos ainda, né? Mas tudo bem Não,
1: mas depois ela explicou que na cabeça dela tem
0: Não, é porque eu acho é que faz ali. todo sentido o que ela falou, porque é bem isso, né? A visão do Harry E na verdade hum. tava refletindo não, sim, aqui Que na Com verdade os excluídos Que não tem amigos é o trio, né? Que é só eles Sim, o é O resto tá e todo mundo acho... vivendo, tal ah, Ela mesma, a Gina Tem amigos nas outras casas Exatamente e ela Eu acho, pra mim, ela é uma Bitolados. pessoa Mais popular, que ela fala
2: com uhum. gente de, de todo canto e tal
1: Nossa, aí eu não podia discordar mais do, Daquela parte que ela fala que Ela deve andar com os gêmeos Nossa eu sim, acho que não. ela odeia os gêmeos <risos>
2: É, os gêmeos ficam zoando ela toda hora, gente, eu acho que não, não, não,
0: não rola abusivo. isso aí, não. Eu também é. acho que ela, ela não deve andar muito com eles, mas eu, é porque eu acho que ela é parecida com eles em alguns aspectos.
2: Mas então, ela, o que ela aprendeu, ela aprendeu por observação, uhum. e, e porque ela tinha interesse de fazer as coisas, entendeu? A gente sabe que ela, é, ela tem esse, esse lado meio sapeca e tal, mas não foi não. porque ela foi... <risos> <risos> Ela não é porque ela foi acolhida pelos, pelos gêmeos e tal. É porque é o jeito que ela é, a personalidade dela. E ela tinha um... Uhum. Um, road, um não.
0: Dois road models pra seguir, né? Gente, o melhor personagem da série inteira. Quem discordar tá errado. É isso. <risos> Ai, tá. <risos> okay. Cala a boca, Cala a boca. <risos> Mas eu amei esse áudio, Bia, Leão. Vamos ser amigas. Minha
1: dede. A dede. Pode
0: dar... Meu WhatsApp. Pode dar as mãos. Pode dar as mãos. Vamos dar as mãos. Um, dois, três.
1: Nossa.
2: Cara, é, amiga. O próximo comentário é de Marco A. Ferreira. Um adendo ao porquê Voldemort foi ficando mais burro. Lembro que é mencionado que fazer um horcrux deixa a alma da pessoa instável. Logo, ele fez várias. Então, foi ficando mais e mais desequilibrado emocionalmente. Todos os seus pontos negativos, como orgulho, a crueldade, o desejo de ser reconhecido, entre outros, só pioraram fazendo ele querer ser mais arrogante que o normal ao, con ao confessar seus planos diante de Harry.
1: Concordo. Valeu,
0: concordo. Concordo plenamente.
1: Nada a acrescentar.
0: Agora nós vamos para os comentários do último episódio. Finalmente. De Câmara Secreta, o 35, a recompensa de Dobby.
1: Já começamos com o áudio, né, do Gabriel
7: Martins. Vamos ouvir. Oi, gente. Aqui quem fala é o Gabriel Martins. Oi. E eu tô passando aqui para estrear esse novo tipo de formato de comentário, né? Prometendo a Colher, de áudio. E também para dar o meu parecer do livro, meu parecer final. Já que vocês pediram para os ouvintes virem dar as suas opiniões, eu vim também. E no geral eu gosto muito mais desse livro do que eu gostei do primeiro, nessa releitura. E tem o um fator também nostalgia, sempre vai ter o Câmara Secreta para mim. Porque foi o primeiro filme que eu vi, mas como diria o Sidney, tem que acabar a nostalgia. E mesmo assim, depois dessa reeleitura Eu consigo ainda encontrar bastante coisa uh, Legal nesse livro Apesar dele ser um dos piores da série Pra mim, uhum. pelo menos E também eu acho que as análises do caso de frente agradeceram bastante ele pra mim Porque todas as camadas é. Sobre preconceito, racismo Luta de classe Que vocês debateram ao longo dos episódios Tem todo um valor intensificado próprio Agora pra mim e por fim eu queria agradecer a vocês pela existência desse projeto de leitura mais crítica e aprofundada, que faz toda a diferença. E já que acabou a câmera, a câmera secreta, então que vem agora o presidente de Azkaban, que já é um dos meus favoritos, e puxando esse gancho eu queria também perguntar uma os hosts que me ouvem agora, qual é o capítulo ou cena que vocês, do livro 3, né, que vocês mais estão ansiosos para analisarem e no mais é isso, né um beijo pra todos prezados
2: ai gente, eu fico tão feliz quando as pessoas dizem que a Carol gente acrescenta deixou. a leitura dela sabe, porque pra uh -huh. mim assim é, é a justificativa do, que eu, do porquê eu tô aqui, entendeu uh
1: -huh. sim, e eu acho que eu sinto a mesma coisa que o Gabriel que o livro 2 pra mim ganhou um, uma nova áurea Cara.
2: Uh -huh.
1: antes eu ai, sempre eu militei que...
2: em favor desse livro
1: Antes eu meio que pensava assim, ai ah, não, que saco, eu não vou começar do começo, eu vou começar do, do prisioneiro. <risos> Porque eu Ixi, ficava exausto de pensar em, em, em ler a câmera. Mas agora, a gente, que a gente já cresceu, né? Agora a gente pode enxergar um pouco das analogias que a Rony quis fazer com luta de classe, luta identitária e tal, é muito mais interessante. E chega até a ser é, irônico, né? o momento que estamos vivendo. <risos>
2: Eu acho que ela devia reler. Não, eu acho que esse livro ela devia reler.
1: Uhum, é, se tem algum que ela quiser
0: reler, esse era um, um ótimo pra ela começar. Eu penso igual também vocês, porque quando eu relia, relia a série, eu quando chegava na Câmara Secreta eu travava, porque eu achava ele... Não, não é que é chato, eu achava ele muito, tipo, demorado, sabe? Parecia que não, nada acontecia. Deu pular. Eu fico né? a morrer quando vocês falam essas coisas. Por quê?
2: <risos> Porque a, a câmera é um dos que eu mais li da série. Meu não. Eu amo esse livro.
0: Foi, eu acho Você que é só ano, perde
2: pra Cálice de Fogo. Poxa.
0: Mas foi tipo eu um dos que pra... eu menos li. E agora, depois que a gente teve essa temporada inteira, assim, claro que eu também evoluí, eu comecei a pensar em outras coisas, mas tem coisas que os outros participantes. Aqui da casa trouxeram que eu talvez não teria pensado, e na verdade tem muitas coisas que eu não pensei Sim. tanto que eu não comentei Com no, nos capítulos. Mas não sei, agora pra mim ele é um outro livro, assim, e, e eu começo a prestar atenção em outras coisas. Tipo, nesse eu, eu prestei muita atenção na, na murta, eu repensei um pouco toda a história dela de bullying e a forma como ela morreu e todos os outros personagens secundários. Mais do que o Harry, assim. Porque a história do Harry a gente basicamente já decorou, né? Tanto que a gente já releu. Sim. Então é muito interessante a gente parar e, e, e ver essas outras coisas que rondam a história, que são outras histórias né, dentro da história. Então eu gostei muito de reler.
1: Os subplots, né?
0: E respondendo a outra pergunta, o que eu tô mais ansiosa para comentar... Assim, não é que tipo vai ser um negócio, meu Deus, vai explodir a cabeça de todo mundo. Mas, gente, eu amo a parte da teoria... A teoria, não. Eu amo aquela parte da profecia da Triloney dos 13 que sentam na mesa. E eu não vejo a hora de comentar <risos> Nossa, sobre isso. Mais inusitado possível. E assim, é... o meu cancelamento dessa semana vai chegar agora, porque marotos. <risos> é isso. O pessoal lá do,
2: do, do grupo do Telegram já sabe, né? Que eu dei um, um pequeno spoiler. Então, se você não está, entre. Que a nossa equipe está em polvo rosa para discutir <risos> os capítulos do, do Viratempo, né? Então, uhum. esperem, aguardem, que vai ser massa.
1: Quando eu falei, gente, vamos começar Prisioneiro. Daí começou uma gritaria. Eu saí assim. Foi um assim, barata boa, gente.
2: É. <risos> É. eu amo essa situação
1: mas tem muita gente por aí comentando que O Prisioneiro é o pior livro porque ele é muito arrastado, não sei o que e é isso que eu quero analisar dessa
0: vez porque <risos> com assim, esse olhar gente, que é essa? de ódio é. que eu vou analisar o livro
2: então, é. mas deixa eu te dizer uma coisa porque pra me, me escalar, né, eu reli o livro todo é, antes de começar a a comentar e tal e eu desgostei mais dele desse livro hum, eu achei que eu gostava mais dele eu percebi que eu não gostava tanto assim mas eu não, não digo que é um é um dos piores não eu, é porque eu não tenho piores entendeu nessa eu acho <risos> menos
0: bom eu vou falar e agora ah, a gente vai para o próximo áudio que é dele Gilberto Soares
8: olá aqui quem fala é o Gilberto Soares eu também vim compartilhar o meu comentário por áudio Primeiramente, sobre o último capítulo, eu preciso tentar refutar as acusações gravíssimas do nosso prezado Sidney Andrade, que interpretou a reação do Arthur Weasley como uma espécie de culpabilização da vítima contra a própria filha. Eu particularmente não acho que tenha sido assim, pra mim é mais um ai ai, tanto que eu falo, é tipo a mãe da Chapeuzinho Vermelho chegar no final da história e lançar um Ai, minha filha, tanto que eu digo pra você não conversar com estranhos, o que seria bem diferente de, ah lá, tivesse ficado em casa, não tinha acontecido isso. Mas enfim, não sei se eu tô certo, apenas tento defender o Arthur, porque não temos muitos pais dignos de defesa dentro da saga, né? Sobre o livro em si, eu acho ele muito bom, assim como o anterior e o próximo. É, adorei as observações durante os episódios, mostrando as camadas sobre preconceito e segregação, lá, segregação Que eu definitivamente não peguei na minha primeira leitura, já que eu era bem novo Acho que esse tipo de coisa acrescenta muito e traz bastante valor para a saga Eu sei que muita gente não gosta, mas eu acho que a <coughs> escritora foi muito bem articulada em fazer os primeiros livros pequenos e nos envolver na história mesmo assim. Tipo, a história é contada através do Harry, então eu acho que algumas pessoas esperam muita grandiosidade em torno de uma criança de 12 anos. Eu acho que a história vai ficando mais madura junto com os personagens, e quanto a isso eu não tenho o que reclamar. Enfim, eu acho que é isto. Muito obrigado por fazerem o projeto acontecer. E que venha a tia Guida.
0: <risos> Melhor foi esse, então, né? Que venha a tia Guida. Eu,
2: eu tenho coisas para falar sobre esse álbum. É, isso Esse exemplo que ele falou, da, da Chapeuzinho Vermelho, é um exemplo clássico de culpabilização da vítima. Que é justamente você atribuir a ela é, um comportamento que levou ao abuso você uhum. fez isso aqui você foi abusada porque você fez isso aqui entendeu e assim é, era aqui que eu queria chegar lá no começo do lá no começo do episódio quando eu falei que é, não é por você estar tá apontando uma atitude errada de uma pessoa ou uma falha de caráter ou algo que aconteceu uhum. que você está cancelando a pessoa gente não é, ele não deixa de ser um pai digno de, de nota, é, porque ele fez isso aqui. É, a gente tá dizendo que foi uma coisa problemática. Foi uma coisa problemática, sim. Mas ele não. A gente não tá dizendo que ele é o pior pai do mundo. Meu Deus, matem Arthur Weasley. A gente tá dizendo que é, ele foi, sim, aqui. É, teve essa resposta machista, entendeu? E problemática, que é quando você tá tendo contato com. a, a acabando de ter contato com a pessoa que foi abusada. Você não, não, não acolhe Você tá apontando o dedo, sabe? E isso não se faz,
1: Mas gente. por que machista?
2: Machista porque é... É, é, Eu tô levando aqui como Gina Como subtexto pra uma, uma mulher que sofreu abuso sexual sabe?
1: Uhum. Ah, tá É, eu acho que Não é porque a gente fala que ele tá culpabilizando a vítima Que significa Que, nossa, foi a pior atitude Que uma pessoa poderia ter tomado na história da humanidade Não, isso é uma coisa que é normalizada na nossa sociedade A ponto da gente olhar E não enxergar que ele tá Culpabilizando ela Mas na verdade, se você for analisar Ele tá sim E uhum. é só sim, uma questão é... de, cara... de Contextualização do que tá acontecendo ali Provavelmente Ninguém enxergou assim ali Naquela situação também
2: E, e assim, é, é, tudo bem que aqui ele falhou Como pai, uhum. beleza Mas isso não apaga Todo o carinho, todo o amor que é, ele passa pra família dele e pra filha dele, sabe? Tipo, é, foi uma atitude ruim pra aquela hora, péssima, mas... É, enfim, não é, não é um cancelamento que a gente tá querendo e, fazer aqui, entendeu?
0: E eu acho que isso veio, assim, de uma forma muito reativa. Tipo, aconteceu isso e a primeira coisa que ele é. fez foi falar aquilo. Não que ele quisesse realmente culpar ela, entende? Hum. Até porque é, é, se você ser, for levar. É mais agora uma no reprodução. Se você...
2: Reprodução das coisas que Sim. acontecem, né? Sim. Infelizmente, a gente vive numa sociedade escrota e o mundo bruxo é nada, mais do, nada menos do que uma, uma caricatura disso. Uhum. O próximo é de Alexandre Silva. ele vai dizer assim: adoro o podcast. O ruim é que enquanto você vai escutando, surgem várias coisas que queria comentar. KKKK. Uma delas é vocês cobrando o Dumbledore ter mais atenção no tom. Mas naquela época ele tava enrolado com o Grind. Então levanta os pés pro meu pano, levanta os pés. Só que ele não passou o pano, a gente só levantou os pés e tá
0: esperando até hoje. <risos> Mas, Alexander, sabe o que você pode fazer? Que, é uma... que eu fazia isso quando eu comentava o Animagos? Eu ia comentando conforme eu ia escutando. Live comment. Quem vai ler depois que lute.
1: <risos> o próximo comentário é do Jaun, de novo, João. Vou falar pouco, sou Tim Arthur. Porque ele estava assustado, achando que a filha tinha morrido. Segundo, Dobby Reizinho, certeza que ele achou o Manifesto Comunista de Marx e leu, revolucionário todo, levar Guevara dos Elfos Domésticos. Mas a, a Carol disse que ele mudou de opinião depois lá no grupo, né? Foi. <risos>
0: Poxa, Como? não mandou o feedback. O resto...
2: Ele mandou, ele mandou uma mensagem dizendo que não aguentava mais. É, era trocar de opinião quando ele, <risos> quando ele parava pra defender o Arthur, sabe? Algo do tipo.
0: <risos> e só quem tá no grupo que sabe. E o Dobie Che Guevara tá lá no Twitter. Quem quiser, vai lá descobrir. Sim,
2: maravilhoso usar aquela arte.
0: O próximo comentário é do Marco A. Ferreira. Esse é o livro que me fez realmente gostar de Harry Potter. Abordar o lance do preconceito mágico, todo o, mistério, todo o mistério envolvendo a câmara, foram coisas que me fisgaram logo de cara. Agora, infelizmente, partimos para o pior livro, Prisioneiro de Azkaban, que Merlin nos ajude.
2: Opiniões impopulares. <risos> Calma muito. que tem mais
4: um. Né? E o próximo ah, é de, esse, esse é de bizarro,
2: que ele vai dizer que meus livros preferidos são os números pares. Gosto muito desse aqui. Que é a câmera, né? Lembro que li o primeiro e achei, né? Mas todo o mistério do porquê Harry tinha sobrevivido e o próprio Voldemort me fascinaram. Então dei uma chance a essa continuação e amei de vez a série. É triste, mas agora, infelizmente, vamos adentrar ao
1: pior livro da série:
2: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
1: Gente, a gente vive numa bolha mesmo, né?
0: E o Igor hoje falando: será que o bizarro é o Marco? <risos>
1: Eu não consigo entender que tenha duas pessoas que não gostam de prisão nesse Para mim, o Marco é o bizarro.
0: Três, né? Porque ah. teve o áudio. E tem eu também.
1: <risos> Aí. ó. É, ai. O próximo comentário é do Pedro Lauzi Poças. Ou Poças. Olá, pessoal. Antes de mais nada, quero contar minha história. Conheci vocês na quarentena e estou maratonando tudo que consigo. Oh. Seja bem-vindo, Pedro.
2: Bem-vindo.
1: Sobre o episódio... Fico pensando se o fato de que a única forma de se libertar um elfo seja por meio de um salvador branco bruxo tem a ligação com o pensamento da J.K. sobre o mundo mesmo. Hoje não consigo mais vê-la como fala sensata e acredito que esse tipo de escolha se deve às crenças dela de que as coisas precisam mudar, mas de uma forma que não prejudique o pedestal de privilégios dela. Obrigado pelo conteúdo de vocês e espero que tenham forças para continuar.
0: Ah, eu espero também. Ah,
1: eu sou bem forte.
0: <risos> eu, nossa, aguento super
1: é, tá, mas aí, vamos entrar na polêmica a J.K. Rowling na época que escreveu Câmara Secreta não tinha um pedestal de privilégios né?
2: ah, mas
6: ela tinha um privilégio
2: sim ah, tem, né? ela não tinha um pedestal Todo né? mas mundo ela, tem algum. ela era uma mulher branca uma mulher que tinha estudo uhum. apesar de, de passar a necessidade né? mas assim eu acho que aqui ela tá mostrando como muita gente branca e talvez até ela pensa que é, é ser aliado de minorias que, que precisam de ajuda, sabe? Uhum. É, às vezes essas pessoas, não, por falta de estudo, não sei, às vezes não sabem muito bem como se portar como aliado e tomam esse lugar de branco salvador mesmo. E eu acho que isso aqui é, uma, é, é um reflexo disso.
1: E eu de, é, não sei se eu tô... Enxergando a Rowling ainda como fada sensato, mas eu vejo isso como uma crítica justamente a isso. E não como mas... uma. Como, como se ela concordasse, sabe, com, com, com ah, o conceito é... de Salvador Branco.
2: É, eu já vejo ao contrário, porque pra mim ela apresenta Harry salvando, assim, Dobby, libertando Dobby como uma coisa super legal, sabe? Isso pra mim a crítica se perderia aí.
1: Não, é... nesse livro é ok, mas daí depois quando ela vai construir isso com... O Spill, né? O, o, é, com o eu acho que ela constrói lá uma crítica a esse ativismo de aliados aí que, na verdade, não ajuda ninguém.
2: Assim, aliados que às vezes querem tomar o protagonismo do movimento, uh -huh. sabe? Mas, Sim. assim, eu acho que, pelo menos aqui nesse livro, isso não é mostrado como, como crítica, é mostrado como algo super legal. Meu Deus, olha como esse menino é bom. Como o grande Harry Potter é bondoso.
0: o libertador. Hum.
2: Quebradora de correntes. Uhum. A não queimada.
1: É, bem simplista, né, a conclusão, na verdade. Mas, sei lá, eu não acho que, que reflete muito da forma como ela pensa no mundo assim, tanto não.
2: Até, ah, não, gente, até porque, assim, faz quanto tempo que esse livro foi escrito, né? Eu não, é. Ela uhum. não fala muito sobre isso, mas eu acho que nessa
0: altura ela talvez pensasse assim. O próximo comentário é da Júlia Capuano. Finalmente consegui me atualizar no podcast para comentar um dos episódios. Primeiramente, gostaria de parabenizar toda a equipe por esse trabalho fantástico que vocês vêm fazendo. Obrigado. Muito obrigada. Eu confesso que de Obrigado. início... Fiquei com um pouco de pé atrás por estar meio cansada do fandom de Harry Potter, mas quem não tá, Você né? Não é a única. Com todas as passadas de pano. Mas vocês todos são incríveis de verdade. Não sei por que uhum. pensei o contrário, já que eu amava ouvir o Scarcast, Rest in Peace. Eu também Saudades. amava. Saudades. Saudades Sou, animadas né? Tá? Aquelas. Bem, vamos ao comentário sobre o capítulo em si. Eu, assim Vamos. como a Carol, também preferia a cena da libertação do Dobby no filme. Aí, não me lembrava mesmo que no livro o Harry enfia o diário na meia podre dele <risos> e achei isso meio estranho. <risos> Aquela meia toda gozmenta de Gosma. basilisco. Acho que dessa maneira ficaria mais na cara para o Lúcio perceber que se tratava de uma peça de roupa e ele teria o cuidado, mesmo no momento de ódio, de não deixar aquilo chegar perto de Dobby. Acho que não foi. concordo. Eu concordo. Eu concordo.
1: Eu acho que quando o Lúcio pega, ele não percebe que é uma meia. Ele acha que é um saco, saco qualquer. E aí, por isso que ele joga. E aí, o, o Dobby pega.
2: Mas, e gente, aí, ele é não sabe o é, que ele fica enojado, porque ele percebe que é uma coisa, uma meia suja, nojenta. Não, ele, ele
1: prefere, joga para Ele percebe um que nojo. é nojento, mas não que é uma meia.
0: Mas, gente, que Pelo meia é essa? Eu acho que... que cabe um diário? Cabe um e diário
1: dentro, né? É claro que cabe.
0: Não.
1: As minhas Nossa, é não. Não é,
0: não, é
2: não, é meia, não é meia soquete, não. Aquela que vem até o joelho de Joelma.
0: Sim, mas eu tô falando <risos> a largura. Não cabe. Amiga, mas, mas o plano estica. Nossa, né? E mãe, se for meia social, que eu acho que é, estica mais ainda. Acho que foi mais legal o Harry ter, ter a sagacidade de esconder dentro do diário. E pra completar essa ideia... Acho que essa situação foi bem diferente das tentativas de libertação da Hermione. Porque por mais que a meia não tenha sido colocada no diário pelo Lúcio... Ainda assim foi ele quem passou a peça para o Dobby. Enquanto em Cálice nunca foi uma tentativa do dono dos elfos. Que também imagino ser o Dumbledore por ser o diretor. Além de ter o fato da malícia do Dobby em querer ser libertado. E que vocês comentaram... Ah, outra coisa... Vocês falaram que a espada de Gryffindor foi usada por três grifinórios, Harry, Rony e Neville. E de fato foi. Mas a prova de ser um verdadeiro grifinório não é necessariamente a espada sair do chapéu para aquela pessoa, porque no caso do é. Rony, ele não tirou do chapéu. Na verdade, ele, ela nem apareceu para ele, né? A espada estava com o Snape e ele colocou ela de propósito no lago para o Harry encontrar. Então, para mim, a prova de ser da grifinória é retirar a espada do chapéu. Ela aparecer magicamente pra pessoa E não somente empunhá-la e usá-la uh... Eu
1: concordo Lacrou. Então
0: gente, eu vou discordar Porque Rony,
2: ela, ele não tirou a, a espada do chapéu Mas ele passou no teste Que era justamente ir catar a porra da espada No fundo do lago Porque se não fosse um teste, quando Harry fez Aqui ah, a espada, ela teria subido, entendeu uhum. Então, olha o que vocês estão Me obrigando a fazer, defender Rony Tá certíssimo Tá? Pelo <risos> amor de Deus <risos> É, mas eu acho que é válido sim, ele, é, ele, é, ele foi digno, ele tirou a espada de lá, salvou a vida do amigo dele, e isso é o, é o ato de um verdadeiro grifinório, sabe? Ele uhum. não ligou com a, a, a integridade física dele e, e pulou lá no lago pra salvar, né? Então eu acho que ele merece, sim. Então, não, é, guardem isso bem na memória que isso nunca mais vai se repetir, tá?
0: <risos> eu não lembro se ah, é só vai. quando a espada sai do chapéu. Eu achava que era, né? Mas o que a Carol
1: tá falando aí, talvez...
0: Não, eu achava lá. que, tipo, ela aparecia, no caso, como ele tava com o chapéu. Sim. Ela apareceu dentro dele. Não. Se ele, conclu... se ele não eu tivesse o chapéu, não ia aparecer?
1: A Júlia falou. É. Hum. Por isso que a Fênix leva o chapéu, que é inútil. <risos> mas,
2: assim, eu acho que não, não tinha como, entendeu? Tirar o chapéu seletor de Hogwarts e dar a ele o chapéu, porque não dá logo a espada, entendeu? Só que, claro, a espada pra... Você usar, você tem que conquistar, que no caso, o caso Roni Rony conquistou. Ele passou de fase. Tá certo.
0: Carol, você fez certo. É verdade. Carol,
1: você provou que Rony não tem nenhum defeito. Pode ir. Vamos seguir. Ai,
0: não. Aí não. aí não. Vamos, calma. <risos> e a Júlia termina, então, seu comentário dizendo, enfim, muito legal poder fazer essa releitura com vocês. E mal posso esperar para começar a Prisioneiro de Azkaban.
2: Oh, obrigada.
1: Parece que ela gosta, né? É, então... Eu já tô vendo que a gente vai acabar com esse livro, mas é.
0: Se lixão
2: Não, gente, vamos com um calma. O próximo é de Vanessa Vieira. Eu vou precisar fazer uma crítica aqui sobre o episódio mais recente da A Casa Elefante. O Daredevil, Devil, que é Sidney, levantou muito bem a questão da culpabilização da fala do Sr. Weasley, e eu não entendi porque o Junior Code ficou tão alterado com esse questionamento. Como vítima de abuso sexual, que passou exatamente por esse tipo de culpabilização de um familiar, eu me senti um pouco ofendida com a quase revolta e o estado de negação dele. Culpabilização não acontece só conscientemente e nem parte só de pessoas escrotas. Desconstruídos da porra, familiares e amigos queridos também culpabilizam vítimas. Inconscientemente, todo mundo acha que abusos de qualquer tipo podem ser evitados. Gina era uma criança de 11 fucking anos. Junior Cody nunca esqueceu nada que os pais falaram? Nunca, nunca se questiona uma vítima sobre o que ela poderia ter feito diferente pra não passar por aquilo, porque acreditem. A gente já se questiona isso a cada porra de segundo da vida e não precisa de mais uma voz externa respaldando uma culpa que já sentimos. Outra coisa, são inúmeras analogias sobre opressão na saga inteira. Por que uma sobre abuso sexual e culpabilização de mulheres pareceu um exagero do, do Sidney, né, no caso... Foi uma reação tão desproporcional que Carol ficou claramente incomodada. Acho que vale a reflexão aí pra vocês. Eu nem consigo mais ouvir o
0: final do episódio, sinceramente. O Code não pôde gravar aqui esse episódio com a gente, mas ele enviou um áudio e a gente vai colocar aqui agora pra vocês ouvirem.
9: Fala pessoal, aqui é o Junior Code e eu tenho alguns comentários pra fazer sobre a discussão que a gente teve lá no episódio O Herdeiro de Slithering, né, sobre a questão do Arthur e da Ginny sobre a culpabilização da vítima. É... Pessoal, se houve a impressão de que eu concordo com a culpabilização da vítima, eu fico realmente muito triste e peço desculpas de verdade por essa impressão. É, eu me preocupei de ser enfático mais de uma vez no episódio ao dizer o contrário, justamente para evitar essa confusão. A nossa discussão gira mais em torno de por que o Arthur disse o que ele disse e não se alguém deva ou não deva tratar alguém uma vítima. O que é, sendo bem categórico, de fato, que é o nosso consenso no episódio de Todos Nós Três, que não, não é a forma como uma vítima deve ser tratada, jamais. E eu sinto muito que tenha ficado essa impressão de que eu discordei do Sidney, né, que eu nego que possa haver paralelos entre esse tipo de abuso. Deixei claro que aquela não tinha sido a minha leitura, mas reconheço e reconheci lá que os paralelos surgem de acordo com as vivências de cada um. Né, e talvez a minha ênfase em dizer que não tinha lido daquela forma, né, eu, Jonacode tenha soado como uma negação de que essa leitura não seja válida o que novamente acho que está bem claro que não foi o que eu disse é, contudo eu peço profundas desculpas né mas apesar de tudo eu peço profundas desculpas a todos os nossos ouvintes que possam ter sofrido qualquer tipo de abuso é, se a discussão ou a minha fala não teve o respeito ou a sensibilidade necessária para tratar desse tema e eu prometo que daqui para frente eu vou ser mais cuidadoso ao abordar esses temas e escutar mais e acatar essas outras vivências. É isso e bom resto de episódio pra vocês.
1: É, eu não... Sinceramente não achei que o código tava tão alterado assim. O, eu, eu entendi que ele ficou incomodado não com o fato do Sidney interpretar como uma analogia a, a abuso sexual, e sim com... O jeito que ele tava falando, assim. De, tipo...
4: Uhum.
1: Ah, meu amor pela Molly Weasley é inversamente... Sabe? Mas é, o Sidney é assim, né? Ele fala exagerado mesmo. E outra coisa também que a gente foi fazer... Que é quando a gente recebeu o comentário... Foi que a gente foi ver a gravação, né? Porque parecia que tinha alguma coisa estranha no episódio mesmo. E aí, na verdade, essa discussão que acaba com a Carol falando... Chega... E começa com o Sidney falando isso, do gostar da Sarah Weasley, de estar com dó da Sarah Weasley. Entre essas duas falas, tem um espaço em que a gente muda de conversa, praticamente, e no, no episódio pareceu que foi uma conversa só. A gente começa falando sobre a reação do Sarah Weasley, se era culpabilização ou não, e depois a gente acaba falando sobre se é verossímil se ou não. Se era
2: verossímil ou não.
1: É, e aí ficou parecendo que era uma conversa só, mas isso meio culpa minha, porque eu não percebi que teve essa mudança e, e coloquei tudo no mesmo balar de conversa ali.
2: Sim, e, e eu queria adicionar, né, o que foi falado, é, eu queria dizer sobre a minha interrupção. Então, na, como o Igor falou, na edição final não, não parece, mas no bruto esse assunto já tinha sucedido por muito tempo, tipo coisa de mais de 10 minutos. E o incômodo que eu passei nessa hora, que eu tenho certeza que eu passei, e que foi sentido por quem eu via, era pro fato de justamente o assunto já estar tá se alongando e começando a dar volta, né? E eu achei por bem como host interromper e passar pro próximo mas eu queria dizer também que se soou como que Cody estava fazendo uma defesa de algo tão grave, né, quanto à culpabilização de uma vítima, e a gente sabe como esse tipo de coisa traz problema grave. Eu, como participante do episódio, como mulher, né, principalmente nunca iria deixar de me posicionar e apontar caso eu tivesse tido esse entendimento que estava tendo uma defesa de um de de alguma coisa desse tipo. E assim, mas de qualquer forma a gente vai evitar que esse tipo de coisa ocorra de novo e vamos tomar cuidado na discussão e na edição também de temas delicados. E a gente pede desculpa, né, como equipe, por ter ativado esse tipo de gatilho e que nunca foi a nossa intenção, né? A gente sabe como é muito doloroso pra quem já teve uma experiência com abuso, até as pessoas que já são acolhidas, né? Quanto mais com quem é, sofre e não tem esse tipo de, de acolhimento, né? Então fica aí nosso meia-culpa.
0: Então, agora a gente vai para o próximo comentário, que é da Vanessa Martins. Ansiosa para começar O Prisioneiro de Azkaban, meu livro preferido. Diferente de outras pessoas, né? <risos> Sou mestranda em comunicação e estudo Harry Potter no mestrado. Ano passado, uma aluna do estágio docência me falou sobre vocês. Agora acompanho tudinho. Vocês têm sido a alegria da minha quarentena e me ajudado com várias reflexões sobre a saga. Inclusive, cito vocês em minha dissertação. Parabéns pelo oh. excelente trabalho. Eu Queremos links, tá? Amei. Estou Favor. sentindo importante. Obrigada.
1: Eu também. também. Agora eu sou bibliografia, meninas. Olha <risos> Você vê? Eu tô lá.
2: Você vê que Nayara. Somos bibliografia... Bibliografinhas. É, lá anatomia. Tominha. <risos> <risos> uhum.
4: Bibliografias.
2: Bibliografinhas.
1: Bom, gente, faz muito tempo que estamos aqui, por isso que estamos ficando loucas. Mas por vamos... isso dizem que
0: são loucas.
1: Esses são os comentários, né, Naya?
0: Isso aí.
1: Agora vamos para os agradecimentos que são as pessoas que interagiram com a gente nas redes. São Beta Lewis. Chique, é. Bremer Rodrigues Lopes, que está lá no grupo. Beijo, Bremer. Está sempre lá. Bruno T, Caroline Michelini, Daniel Francisco, Danilo Borges. Olha só. Oi, Sumida. Edson Barreto, Fabrício Silvério, que tem o crush, que no, tem crush code. no Code. <risos> <risos> Flaisa Sampaio, Gabi Nunes, G Ferreira. Esse também Beijo, G. Conhece. Gisele, que deve ser a Gisele Oliveira. Julia Drummond, Guilherme de Biasi. Tá sempre Beijo, lá Gui. também. Isabela Melo, Joninha, Júlia Capuano, Carla Simões, Lorena Lara, Lucas Matso, Luciana Frade, Luísa Stasson, Maria Paula, que pode ser a Maria Denúncia? Paula. Degrada, hein Cadê?
0: Será? Marília,
1: que? Marina Trindade, Matheus, Maísa. Maísa também tá lá no grupo.
2: Beijo pra Maísa.
1: Paula F. Braga, que tá sempre interagindo com a gente no Twitter, adoro ela. Paula Lufana, que talvez seja a mesma pessoa. O Petros, que também tá sempre interagindo. Rebeca Silva, ah, beijo, Rebeca Tavares e Sara Marina.
2: Isso. Muito obrigada, gente. A gente lê tudo que vocês falam, tá? A gente adora. Continuem interagindo com a gente. Vocês Isso. são muito apreciados, tá? <música>
1: E é isso, gente. Semana que vem vocês sabem que vai começar o Prisioneiro de Ascabana. Vai ter um episódio sobre o Correio Coruja. Então não percam, tá bom? A gente se vê semana que vem. Isso aí.
0: Até o próximo.
1: Tchau!